1: Está começando mais uma edição do Podcasteros. Eu sou a Ana Carol Alves e hoje recebemos Angélica Hellis.
2: Olá, John Snow. não abandona o seu pet, não, seu menino. Rafa Bacelar.
1: E aí, galera. E Marcos Noriega. Opa, tudo bom? Furo de roteiro! The Last of the Starks, episódio escrito por David Benioff e Dan Wise e dirigido por David Nutter. Encham seus canecos para celebrar e também para chorar Hoje a gente começa comentando as cenas em Winterfell Lado de fora de Winterfell, um triste lamento, uma trilha pesada, embala a visão de um corpo sem vida. E conforme a câmera vai deslizando, a gente vê que é Sor Jorah Mormont. A Daenerys beija ele no rosto com um doçura, chora, e aí ela sussurra algo no ouvido dele, vocês perceberam isso? Entertainment, que ele perguntou pro ator que faz o george o que era, que ela sussurrou, dele falou que jamais vai contar, porque era algo pessoal entre eles, achei super fofo. É, e, cara, é um desfile de, de despedidas, esse episódio tem muitas cenas de despedida, são, é um episódio cheio de despedidas, um, um episódio muito dramático nesse sentido, a gente mal se recupera de ver a cena da daquele Jorah sem vida, a pele azulada, é, é, é bem gráfico. A gente vê a Sansa chorando pelo Tian. ela tira o próprio broche do, do vestido e coloca no peito dele, e conforme a câmera vai mostrando os personagens, a gente vê que quase todos eles exibem pequenas cicatrizes no rosto, a Arya com o olho todo machucado, o John, o Sam, a Brienne com a cara bem machucada, e o fantasma que tá, além de todo machucado, é sem uma orelha. Então a gente vê centenas de, de piras funerárias se alinhando pela extensão das terras dos Starks, e então o Jon Snow começa a proferir um, um discurso muito poderoso, inclusive a voz do Kit Harrington, é uma voz forte presente, e ele fala... Estamos aqui para nos despedir dos nossos irmãos e irmãs, nossos pais e mães, nossos amigos, nossos companheiros e companheiras que deixaram de lado as diferenças para lutar juntos, morrer juntos, para que outros pudessem viver. Todos neste mundo têm com eles uma dívida que jamais poderá ser paga. É nosso dever e honra manter viva a memória deles, para aqueles que vierem depois de nós e para aqueles que vierem depois deles, enquanto os homens estiverem respirando. Eles foram os escudos que protegeram o reino dos homens. Nunca veremos iguais a eles novamente. E aí, com tochas nas mãos, a gente vê Dan, Jon, Sansa, Arya, Tormund, Verme Cinzentos, Sam, seguindo para acender as piras. E aí a gente vê a área olhando o corpo dilacerado do Beric Dondarrion pela última vez. O Sam observando o Ed doloroso. O John vendo a Liana, aquele corpo pequenininho dela. E a Daniel e o John então se olham com tristeza e, a, e aí as piras são acesas.
3: Melhor cena do episódio. Muito bonita, muito tocante, muito bem conduzida, muito bem orquestrada. Começou muito bem o episódio. né? A
2: parte é heróica, né? os, os, os mártires da guerra. né?
1: Se eu não me engano, esse discurso é bem parecido com o discurso que o Eamon dá depois da Batalha da Muralha contra o Men's O
4: Sam também, quando o Eamon morre, eu acho. Ele fala, we shall never see his like. Assim.
1: A ideia do episódio é a gente ter esse momento de reflexão, né, de homenagem. E a gente segue para o salão de Winterfell, é uma cena muito curiosa, que começa de uma maneira muito particular, em um silêncio esquisito, todo mundo desfrutando de um banquete, que aparentemente eu acho que é um banquete farto, né, pra situação de inverno que eles se encontram, e com, enfim, né, o norte separado do reino, mas é isso que a gente vê, o banquete sendo oferecido pela casa Stark, e os empregados servindo a todos, a gente vê que o local tá lotado de gente, muitas velas acesas, muita comunhão, a Daenerys séria, olhando pro horizonte, enquanto o John, o John observando ela, tentando, né, é, até um pouco inseguro, de ver que ela não tá bem. E na mesma mesa que eles estão a Sansa, o Bran, o Tyrion, o Varys. E aí a gente começa é, as, os conflitos com o Gendry procurando pela área. Ele tá ali dividindo o alimento com o Sandor, Sandor Clegane. E o Sandor meio que <risos> xinga ele, porque é, ele tá pensando em ficar com a área, enquanto tem cheiro de corvo queimado ainda pelo castelo. E aí o Gendry se Levanta pra encontrar a área. E aí ele se levanta, e aí a gente ouve Gendry.
4: É legal essa parte do silêncio, porque a única pessoa que tá comendo assim é o, é o cão de caça, né?
3: É <risos> o tiozão que só come, bebe e enche a paciência dos outros no banquete ou na festa de domingo, né? É assim.
4: Todo mundo para tudo, e fica só aquele barulho dele lá com a galinha dele. É,
1: e então ela fala: É, você é Gandry, filho do Robert, seu pai tentou me matar, cara. Seu pai era doidão, você sabe disso, né? E aí ele fala, cara, eu era. eu sou o bastardo, eu fiquei sabendo dele depois, muito tempo depois. Não tem nada a ver com isso, desculpa e tal. E aí Denedes fala, cara, você não quer um assento em ponta tempestade? Alguém sabe se tem alguém lá? E aí ninguém sabe responder. É um momento super esquisito, eu acho, particularmente, porque alguém dev deveria saber, né? E, enfim, ela oferece, muito generosamente, legitimar o Gendry como o único herdeiro do Robert. E aí, todo mundo, oi? Como assim? E aí, o Davos se levanta e brinda ao Lord Gendry Baratheon, de Ponta Tempestade. Todo mundo se levanta e saúda com alegria ao Lord Gendry. É uma confraternização...
2: Essa, essa, esse lance dela chamá-lo e apontar o fato do pai dela ter, o pai dele, né, ter tentado matá-la, já é uma coisa que te deixa meio tenso, né? Mas acho que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, né? Como o pessoal tem é, roteirizado a personagem dela para parecer uma coisa meio sinistra, né? Eu lembro quando eu estava assistindo, eu falei, caramba, né, meu, será que ela vai brigar com ele e tal? Mas ela acaba com esse, com esse tom. Começa com um tom sério e depois ela vai e dá pra ele ponta tempestade, né? Então, então é, é sinistro. E outra coisa que eu achei estranho nesse salão também é que não tem pessoas, é, muitas pessoas do lado dela, né? É por isso que tem esse lance meio de isolamento também, porque não deveriam ter alguns do Trucks, né? Já que tem remanescentes, né? Nessa sala também. Eles também gostam de beber e de festejar, é, né?
1: A Missandei e o Verme Cinzento estão na cena, eles estão à, à direita na mesa. Só que eles não têm diálogos, não tem nada. Faltou uma questão ali sobre até, não sei, a vida do castelo em si, sabe? Porque não parece ser o caso de ninguém a Daenerys. Parece ser o caso de que ela também não está interessada em ninguém ali. A gente não viu nenhuma troca entre ela e qualquer pessoa ali, um Lorde menor, uma criança, né? Que ela tinha isso bastante em Essos. Isso é algo que a gente falou muito no primeiro podcast dessa temporada por todo esse podcast, eu acho que a gente vai entrar nessa questão de as falas da Dani, como a Angélica acabou de falar, tem algo de errado nelas há muito tempo já, eu acho que começou a piorar no momento em que ela pisou em Westeros, tem uma coisa sobre as falas dela que primeiro eu acho que todas elas têm uma raiz profunda em furos de roteiro, por exemplo, isso de Ponta Tempestade, não é legal porque você lembra que, putz o reino inteiro foi esquecido, na verdade, né? Durante muitas temporadas e tal. Será que lá não está tendo uma briga de pequenos senhores pelo poder, como em Dorne, como em qualquer outro lugar? Não sei, né?
2: Ah, sério, eu acho que ela meio que abandonou essas questões aí todas, né? Esses, né? Esses meandros políticos. Eu. Ponta Tempestade, é, no caso, seria. Onde
1: ela estava é Pedra do Dragão que fica nas Terras da Coroa, e Ponta Tempestade é em outro reino, que seria o Reino da Tempestade, né? Um dos reinos entre os Sete Reinos. Ponta Tempestade a gente nunca viu na série, que era o assento do Renly, né? Na verdade. O que a gente viu, na verdade, foi Ponte Amarga, na segunda temporada, que é quando a Brienne entra pro serviço do, do Renly, né? Depois daquela luta lá que ela dá o pau no cara e tal. Então a gente nunca viu o Renly lá. A gente só viu ele a caminho de algum lugar. Eu acho que tem uma coisa sobre os reinos também. Que, por exemplo, no norte a gente viu, né? A, a casa de, de alguns lords, né? O assento de alguns pequenos lords que servem a casa Stark. Claro, a gente tem Monte Chifre pra Jardim de Cima. A gente tem as Gêmeas pra correr rio. A gente até teve uma pequena cena do com os Lords Declarantes do Vale, na, na quarta temporada. Mas, assim, Terras do Oeste... É, Terras da Tempestade, a gente não teve muito. E assim, na verdade, se comparado com os livros, isso não é nada. Porque nos livros a gente sabe de cada senhor, de cada família, de cada castelo. E isso deixa a história muito mais interessante. Na série, infelizmente, a gente não tem como ter, porque <risos> o elenco teria que ser infinito e gigantesco. Eles até citam bastante Porto Branco nos episódios, né? Mas a gente não vê os Manderly. É,
4: eu, li, eu li uma review do episódio, né? Que a autora... Altura... É até aquela do Phantom Mental, que, que faz uns reviews bem engraçados. Ela fala que essa pergunta sobre quem é o senhor de Ponta Tempestade foi meio meta, de quando os caras estavam lá escrevendo o roteiro, eles perguntaram e ninguém sabia. E eles decidiram colocar isso na série. Bom, é, nos livros, o senhorio de Ponta Tempestade também ele é bastante discutido, né? Depois que o Stannis, ele toma o castelo, ele deixa alguns homens lá, acho que 200 homens, é, pra manter o castelo sob o comando do Gilbert Ferry. Após a derrota do Stannis, na Batalha da Água Negra lá, é... O Gilbert e a gu guarnição continuam guardando, ponta Tempestade em nome dele. Mas no quarto livro, ela é cercada por uma força dos, dos Tyrell, que é liderada pelo Mace. É Só que quando a, Mar a Marjorie é presa pela fé do Sete, o Mace ele abandona e deixa só uma força simbólica lá com o Rowan para continuar o cerco, né? Mas o castelo continua sob o comando dos homens distantes lá. É... Em uma amostra do último capítulo, do, do último livro, é revelado que a Companhia Dourada tomou o Ponto de Tempestade, né? Em nome do Aegon Targaryen, que é o, o Grif, o filho
3: do, do jovem Grif. O jovem Grif. Chegou lá e no extras e tal. Pessoal, a única pessoa que tá interessada nos castelos na série é o Bron mas é, só uma coisa nessa cena por um lado também é interessante essa coisa que, pra quebrar o gelo no, dia... no, 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 no banquete ela resolve fazer esse gesto, né generosidade, com a coisa que não é exatamente dela ainda, né, convenhamos e você percebe que é uma coisa muito utilitária, ela não tem nenhuma simpatia verdadeira pelo, pelo Gendry, e você percebe até o sorriso que ela, nisso, nisso a atriz foi muito feliz até, o, o sorriso que ela dá nesse momento é um sorriso muito calculado, muito pouco sincero. Né? Ela está sendo totalmente política nesse momento, o que é uma coisa assim que a gente talvez nem esperasse muito dela. Né? Ela sempre foi uma pessoa muito é espontânea, né? E aqui ela tá tentando ensaiar umas coisas dessa política meio utilitarista, né? E que não sei se vai dar certo, provavelmente não, né?
4: Ela começa esse discurso dela ameaçando, ela falando que o, o pai do Gander ele tentou matar ela e tal, e tal. É, eu acho que é, provavelmente foi o David Dunn tentando vilanizar a personagem, mas se você se soçar um pouco, você pode interpretar como a decisão calculada dela também, tipo, ah, seu pai tentou me matar, mas olha o que eu tô te dando, sacou? Na frente de todo mundo e tal. Ela tentando mostrar que ela não
3: guarda rancor, coisa do tipo. Eu vou ser uma rainha legal, generosa, vou perdoar, vou, vou presentear não, as pessoas... Não, ela, ela
2: até fala com o Tirion, né? Fala assim, ó, oh, tá vendo? Você pensa que só você que sabe fazer política e tal, né? né? Então fica uma coisa assim, ela... É claro que ela dando o, o castelo e tal... É... É, territórios, as pessoas vão lutar para que ela seja uma vencedora, porque não vão querer perder o que foi dado a eles. É que né? também
3: ela está, no, no outro lado do mundo, ela está na presença de pessoas que viram ela fazer coisas inacreditáveis, foram meio que... Ela acabou a, ajudando a libertá-los né, de, um, de um jugo de escravidão, enfim. Ela tem atos muito interessantes que falam por ela, mesmo que ela seja essa figura pouco carismática até certo ponto. Ela talvez tenha um magnetismo mais forte para quem tá muito perto dela, né? Pro grupo não é tanto, mas ainda em Westeros ali, em, em Winterfell em que as pessoas sabem pouco dela. Ela chegou para prestar uma ajuda, prestou mas não foi algo assim tão retumbante quanto foi no, anteriormente lá no outro lado do mundo, né? Lá, lá a chegada dela e os atos dela foram muito mais retumbantes. Aí ela ganha uma moral né? e, uma, e uma segurança e aí nessa situação ela tá se sentindo meio realmente pouco notada, né? E pouco reverenciada, menos do que ela gostaria até porque ela chegou reivindicando o trono, né? O Tyrion um elogia
1: Inês para pra de inteligente, a Daenerys fala, viu como eu sou inteligente, é sempre aquela coisa sobre você é muito inteligente, eu pensei que você fosse mais inteligente, não, não, não. que eu odeio sobre essa temporada, deviam deletar essa palavra dos roteiros. E aí, enquanto isso está acontecendo, a Sansa olha enojada assim, dessa conversa entre eles. A gente tem muito isso nesse episódio específico, né? Que é o pós-longa noite, a longa noite que foi apenas uma noite só, em que a Sansa olha pra Daenerys e fala eu odeio você, né? Foi um sentimento que piorou depois é, da batalha. E então, aqui e ali, é, várias pequenas conversas são iniciadas, é uma coreografia de cena muito interessante, o Jamie encorajando a Brienne a beber, é, o Davos falando sobre ele ter visto a Melisandre morrer, ele, é, ele fala assim, o Senhor da Luz, é, a gente jogou o jogo dele, a gente lutou a guerra dele, a gente venceu, e aí ele desaparece sem sinal, sem bênçãos, e aí o Tyrion fala, é... É, nós derrotamos o inimigo mas a gente ainda tem muito que enfrentar a gente tem que enfrentar nós mesmos e talvez seja essa a lição, sei lá depois disso, o Bran encontra o Tyrion próximo à lareira é, o Tyrion fala, cara sua cadeira de rodas é muito legal eu lembro daquela aquela que, aquela cela que eu desenhei pra você daí o Bran fala, é, essa cadeira é a mesma que Daeron Targaryen fez pro sobrinho dele há 120 anos eu gosto muito dela pergunta, <risos> esse que...
2: personagem Existe vocês que deram os livros e tal, é, porque o pessoal tava questionando também que tiraram o personagem do, do bolso, assim, se deram targarem.
4: Daí existe agora não lembro se ele tinha um sublimo ele fez uma cadeira acho que não.
1: O Daeron Targaryen inclusive é um personagem da história que o Jones não é muito fã, ele sempre cita ele que ele queria ser como
4: ele, né? É, o rei né, os dois, teve dois reis chamados Daeron, mas deve ter tido vários Daerons Targaryen aí que não, sentaram no trono e tal.
1: E aí entre o Bran e o Tyrion o Tyrion fala, nossa cara, você conhece nossa história melhor do que ninguém. Eu, quando o Tyrion fala isso eu fiquei pensando, tá, o rei da noite morreu e agora a história de Westeros está preservada, Aí eu fiquei pensando, até quando do Bran vai viver. E se alguém matar o Bran agora? Sabe, sem querer. Se sem querer o, o, o Tormund tropeçar e derrubar o Bran na, na lareira e o Bran morrer. <risos> e aí, pronto, acabou a, a história, a memória. É... é, acho bom o Bran
2: contratar um ghostwriter aí pra poder começar a escrever essa história. Porque, né, já que ele tá... Ele é o cara que tá cuidando da memória desse mundo, de tudo que aconteceu, ele tem que passar para frente, né? É,
3: ele precisaria ter um discípulo, né? É, eu, sei, eu sei que talvez isso não se aplique ao Corvo de Três Olhos, mas, na verdade, quando você tem toda essa memória guardada dentro de você, você precisa ou registrá-la, ou você ter pessoas, onde, ou pelo menos uma pessoa para quem você vá transferindo isso daí, né? Senão você, quando morrer, a não ser que você... você ligue no USB e passe tudo de uma vez pra alguém logo antes de morrer, você não pode ter morte repentina, como vocês falaram, a coisa vai se perder, né? Ele tem que fazer o upload lá. Pras,
4: ele tem que ir pra árvore, voltar pra árvore, fazer o upload pras outras árvores. E aí qualquer um que tocar, assim, faz o download. Que nem ele fez. Dos, dos lá de show lá.
0: Oh, yes.
1: <risos> E aí o Tyrion começa a jogar as questões políticas, né? Porque senão não seria o Tyrion. Ele fala, cara, você... É um historiador incrível, você seria muito útil como Lorde de Winterfell, né? Você é o último filho legítimo do Ned Stark. Daí a gente, nossa, é mais... <risos> Parece que essa, essa, esse papo chega muito atrasado na história, né? Daí o Bran fala assim, eu não sou Lorde coisa nenhuma, não tenho desejo por mais nada. E aí o Tyrion fala, é, eu te invejo. E aí o Bran fala, não deveria me invejar, porque eu vivo no passado. E quando o Bran fala isso, ele olha pra trás, assim. Eu não entendi por quê. Será que ele olhou pra Daenerys? O que o Tyrion deseja? Tem uns diálogos tão estranhos nesse
3: episódio. A senhora de Winterfell já é a, a Sansa. O Bran já deixou claro mais de umas 250 vezes que ele não tá interessado em nada disso. Enfim, o não tá nessa, ainda não sei porque Ele tá, ele tá realmente querendo é, tomar uns tabefes qualquer hora da Sansa, né?
1: <risos> Agora, a casa Stark, eles, eles negam tudo, né? O Jon não quer ser rei, não quer ser filho do Rhaegar. A Sansa não quer aliança com ninguém. A Arya não quer ser Lady. O Bran não quer ser Lorde. Eles não querem nada de nada do que falam que eles têm que querer, né? E é muito doido porque quando começa a história eles querem muita coisa, né? O Jon quer se provar, a Sansa quer ser rainha, a Arya quer tudo... <risos> É, o branco quer ser um cavaleiro, etc, etc, etc. E agora eles estão, tipo, cara, eu não quero nada, valeu, obrigada.
3: Tem uma frase do Oscar Wilde, famosa, que é assim, ele dizia, só tem uma coisa mais trágica do que a gente não realizar nossos desejos mais íntimos. E é a gente conseguir realizá-los. Talvez se aplique aí. Nossa, cara, que tenso isso
1: é, E assim, os diálogos são assim essa, Esse é só um exemplo, né, Angélica? Diálogos cortados, ou quando alguém chega Sua graça chegou uma carta pra você Aí você tem que parar de falar coisa mega importante estava falando que chegou uma carta pra sua graça Essa temporada tem muito isso E isso tem muito desde que a Daenerys chegou a Westeros né? Diálogos cortados é, Pensamentos que parece que o roteiro joga Pra audiência, sabe? É, não tem resposta pra isso, então pensa aí você Como audiência.
4: É, inclusive no Birrad do episódio, o Branco Brian... Eu acho ele fala que Game of Thrones é uma série sobre as coisas que não são ditas. E eu achei meio...
2: É, nossa, esse insight do de episódio dele, no final, é a maior furada, né? E, e da pobreza, entrecortada o tempo todo, né? Pra gerar um suspensezinho barato, né? De quem não tá entendendo sobre o que tá falando, ou de quem quer fazer um fanservice, mas no final, sabe, não entende questões muito profundas, entendeu? Que são até quase óbvias, entendeu?
1: É muito complicado, porque a gente tá falando de uma história que é baseada... No com um ponto de vista angélico. Então, você anda nos pés da Sansa, da Arya, do Bran. Você vê pelos olhos deles. Você tá dentro da cabeça deles. A Sansa, talvez ela seja o maior símbolo do porquê. É, eu ainda acho que a Daenerys... É, apesar de tudo, a Daenerys... Ela e o Stannis foram os mais prejudicados com a adaptação. Porque a sensação que eu tenho é que eles não entenderam os personagens. Assim. É, a, a Sansa, por exemplo, tem uma questão dela que é muito evidente nos livros. Que ela... Pensa uma coisa e faz outra. Na série, é o oposto. Tipo assim, você consegue ler a Sansa? Qualquer pessoa consegue ler a Sansa, entendeu? Então, as caras de nojo e de indiferença que ela faz pra Daenerys, por exemplo, ela tá entregando algo de graça. Eu não gosto de você, entendeu? Tá sendo muito claro, né? A
2: versão dela... Ela, e ela é uma mulher requintada nesse sentido, né? E tal, uma lady, né? Que é até o escudo dela, não é verdade? Ela é ser um cortês e gentil.
3: Ela fala em um determinado diálogo... Não lembro em qual, no episódio, que ela aprendeu a ser dissimulada com o Mindinho. Mas ela não é nada dissimulada, ela entrega o tempo todo o que ela tá pensando com a cara dela.
1: Eu acho a atriz da Sansa, assim, fenomenal. Aquela menina que ela tem uma força, assim, né? Uma presença. Só que é muito óbvio, transbordo que ela sente o tempo todo. O, o Tyrion, por exemplo, ela não olha pra ele, né? Toda cena ela não olha pra ele. A Daenerys, por exemplo, os caras fazem ela colocar uns vestidos apertados, ela odeia odeia. E na série, ela não só ama, como cada vez mais o vestido tá mais apertado, sabe? Muito doido isso, mas enfim. E aí tem essa cena super esquisita entre o Bran e Angélica, a gente vai falar muito mais sobre isso tá quando chegar a cena da Sansa, porque meu tem muito o que falar, mas enfim, e o Bran não sei se o, o Bran, o Bran é foda né cara, porque você pensa, Bran a Missandei morreu, o Reagan morreu será que você não podia ter visto isso na árvore no seu wi-fi, o que, que tá acontecendo a Sansa não pagou a conta da NET sabe,
2: apesar que essas pessoas que, que tem, falam assim, nossa as coisas precisam acontecer, porque tem um destino blá 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 blá, mas porra
4: ele não chegou nesse slide ainda, ele tá... por isso que ele falou, vivo no passado, que ele tá lá no no começo do PT.
1: Porra, né? Aí, ainda na mesa principal, a gente vê o Tormund e a Sansa encorajando o John a virar um corno de cerveja e tal. Vamos falar um pouco do Tormund né? O Tormund ele mais derruba a bebida do que bebe. E o que me faz pensar que ele nunca tá bêbado, que ele é fanfic dele. E as pessoas acreditam.
2: É <risos> verdade. Tormund com certeza foi responsável pelas partes que eu mais dei risada e me diverti no episódio. Então, muito amor. Acho que ele é muito engraçado, é muito bruto, né? <risos> Esse negócio de ficar virando o côno com a bebida, realmente, mais vira do que bebe, né? É meio trapalhões o negócio, né?
1: <risos> e aí ele já beba, bebe aí, Jones, não, não sei o quê. Aí o John fala, cara, não é vomitando que a gente comemora as coisas dele. É sim, tipo, quem
4: sei <risos> que não, hilário. <risos>
1: É nessa é ele... cena
4: que tem o DD ali. de...
2: Ah, fazendo cameo, né? Esse seu é Vaz, tô com uma cara esquisita.
4: É, eu só percebi depois também que eu vi o, o behind the scenes, né? Mas é, quando eu vi a cena, eu falei, putz, que banda é essa aí? <risos> Nossa, inclusive no
1: episódio passado teve várias participações especiais, né? Teve um cara de uma. Era um, era um cantor country, que era um... foi um dos whites, daí eu fiquei, meu. O que, que isso tem a ver? Mas a gente... <risos>
2: tem a ver, né? Ninguém te viu, cara. É só pra ele poder mostrar pra família dele, né? Falar assim, ah, olha eu! Imagina o cara com a família, assim, a televisão assim, do Game of Thrones.
3: Isso, tá, isso, tá, isso aí tá no nível do Sirio 4 aparecendo no Star Wars bem rapidinho, né?
1: Nossa, é. a gente só tá nos créditos, né? Mas tá lá, então tá. É, e aí o Tormund bebaço, brinda, todo doidão. Arraia ah, dragões! E todo mundo... Aaah! E aí a Daenerys se levanta e fala, "A Arya Stark, a heroína de Winterfell! E todo mundo... Ah. Tipo, completamente... Se ela louco. nem tá lá, né, meu? Ela, ela nem tá na, na sala. 100% nem aí. E aí... Quando se esse brinde, aí o John e a Dani se entreolham, assim... E aí a Sansa levanta irritada, não sei o quê. E aí a gente vê Tyrion, Brienne, Podrick, Jamie Todo mundo começa, começa a subir o espírito, né? Depois que eles invocam a área assim... E eles começam a brincar com aquela brincadeira do eu nunca, né? Que você fala algo e aí se a pessoa fez, bebe e tal... E a Brienne começa, então, a sua primeira bebedeira da vida... Tem essa coisa do cavaleiro não querer beber pra ficar sempre alerta, né? Ela é muito certinha, ela é muito cristã, né? E, enquanto isso, o Tormund os Selvagens é, começam a louvar a valentia do Jon Snow. E aí, o Tormund começa um discurso muito, muito é, injusto, né? Ele fala, eu vi... É, o John montar aquela coisa é, e é por isso que a gente concordou em seguir ele esse é o tipo de homem que ele é ele é pequeno, mas é forte arr! ele se aliou ao inimigo e foi morto por isso e subiu em um dragão e lutou que tipo de pessoa que sobe em um dragão é um louco, um rei, todo mundo arr! e tal, e aí a Daenerys ouvindo aqui, tipo, meu querido eu, pessoalmente, com o meu dragão atravessei a muralha para salvar a sua bunda e você vem falar isso do outro que montou o dragão duas vezes, sabe? Ela não fala isso. Na verdade, eu nem sei se os roteiristas lembraram disso na hora que eles escreveram isso. É, que é a cena do, do, do copo, né, gente? De café, inclusive, essa cena aí.
3: Starbucks. Ela devia estar tá pensando, sei lá, né o dragão que esse cara aí montou uma, uma ou duas vezes, eu choquei o ovo dele, seu palhaço. Nossa, mas ah. essa é a
2: história da nossa vida, meu querido nós mulheres é assim, a gente realiza coisas maravilhosas, aí o cara fala qualquer coisinha, nossa olha como esse cara é foda é gente,
1: é difícil mesmo né é fácil você se relacionar com isso aí, é com tristeza que ela ouve isso, esse é um episódio muito triste pro personagem da Daenerys eu tenho algo pra falar sobre isso, mas eu vou falar depois, e ao lado dela tá o Vares. e conforme ele ouve a maneira como o Jon Snow inspira aquelas pessoas, ele começa a ficar com um olhar estranho e tal, e a Daenerys vai olhando pra todo um salão, uma montagem muito, muito interessante, ela vai observando um a um, todo mundo se divertindo, bebendo junto, família, amigos de longos anos, e ela que acabou de chegar ali sozinha. E aí meio irritada, assim, ela levanta, sai do salão, e aí o Vare só olhando bem estranho pra ela. É,
2: eu no lugar dela não sairia, beleza? Porque assim, né? Aí é uma atitude que mostra fraqueza, né? Se ela tá se sentindo isolada,
1: né? Parece marra, né? Ó, oh, a, a gente tá falando de guerreiros, de uma menina que sobe no dragão e voa com a roupa toda queimada, entendeu? Tem uma leitora do site, a Caroline. Esses dias ela... Fez uma lista de coisas que a Daenerys já fez na série. Especificamente na série. E que as pessoas não esquecem de coisas ruins que ela já fez. Como queimar viva a Miri Masdur. Ela trancou num cofre ex-aliados... São coisas que ela costuma fazer com, com quem ela considera inimigo, né? Na série. Tipo, é igual que a Cersei fez com a Hilaria, é igual. Tinha uma parte lá na segunda temporada em que ela falava: é, Eu não sou uma mulher qualquer, é, meus sonhos se tornam realidade. É o texto que a roteirista Vanessa Taylor fazia na época e que era muito criticada na época, né? E que eu sempre tive a sensação de que a gente. Ia, que os caras faziam ela daquele jeito pra libertar ela depois, sabe? Pra libertar ela de si mesma, que, que ela tivesse, mais tarde, uma concepção mais madura. Ainda que violenta, ainda que, que cheia de ego, né? Que a pretensão dela ao trono traz, eu achei que ele fosse levar a gente pra um lugar que fosse muito esquisito, humano, falho... Mas, mais do que isso. A gente tá falando de uma história em que pessoas são colocadas em situações limites e fazem coisas horríveis por isso. The Angry Joy, Arya Stark, Jaime Lannister, Daenerys, Cersei Tyrion. Mas a Daenerys já fez coisas horríveis. Essa bagagem que ela tem, ela não deveria ter medo e não se sentir menor do que ninguém. E ainda assim, por que que... Ela se sente assim.
2: E uma coisa, né? A gente tava falando do discurso do Tormund, né? Esse cara é foda, esse cara morreu e continuou lutando, é, voltando para lutar, né? Só que, cara, a Daenerys morreu também. Porque o que ela passou foram mortes, cara. Ela, ela foi queimada junto na pira funerária do marido dela. Ela saiu do meio do fogo, no, no, lá na vai do track né? Onde tem as senhoras lá e tal, as... Porra, são mortes, gente. Só que ela sobreviveu às mortes, entendeu? Eu também ele, ela também ressuscitou mais de uma vez. Se é para falar em coisas é, fodas assim que o pessoal, é que eles não têm a mínima noção, né, do que ela realmente passou, né? Agora que ela fez coisas terríveis, fez, porque é assim, uma trajetória, entendeu que o personagem tem. É que como a gente estava vendo que, é, por que que ela trancou esses caras, inteiro porque ela queria esses navios para poder é, é, né, viajar e tal com, com toda aquela galera levar a galera para outro ponto então você pensa assim ah é uma coisa terrível mas foi para algo né e todo mundo todo homem aí nessa história ele matou por algum motivo ele acabou o Ned Stark no primeiro episódio se não me engano o que ele faz decapitar um homem né e a gente viu que ele decapitou um homem porque é, o cara, ele tentou fugir depois que ele viu os, viu os White Walkers, né? Atacando lá o pessoal da Patrulha da Noite, né? Matou um patrulheiro, um desertor. Então, um monte de homens matam, entendeu? E mataram nessa série e tal, por, por motivos torpes ou não, por questão de honra, por questão de lei. Agora, ela matar não pode, Entendeu? Então, é assim, é meio aquele viés, assim, de... A mulher não pode fazer algo é, quando ela é uma mulher poderosa. O homem pode tudo, né? Não é meio assim? O que você acha?
1: Eu acho que é isso aí mesmo. E eu acho que é, é tão visível... E é muito estranho, porque os caras fazem a Daenerys fazer essas doideiras. E aí, nesses vídeos, tipo, dentro do episódio, eles falam... Nossa, porque a Daenerys, ela é, é determinada. Ela tem uma motivação. Ela é destinada. Ela é a única que pensa nisso, que pensa nas pessoas, etc., etc., etc. eles falam isso sobre ela, mas aí na cena é, é como se os roteiristas tivessem a, a ideia de que eles entendem a... a a importância dela, o valor dela, só que, só que na cena, a ideia é mostrar que naquele mundo ela não é valorizada, só que eu não, eu não acredito que a rainha dos dragões chegaria no norte e ninguém da população inteira do norte teria curiosidade, uma curiosidade, uma criança, uma, um velhinho, sabe? Um selvagem ter um pingo de curiosidade pra saber mais sobre ela. Não me parece o caso dela ser o tipo de líder, até a presença dela ali é inalcançável, inacessível, né? Então, tem algo muito, muito esquisito nisso tudo, Angélica. Vocês entendem que, assim, até os personagens que rodeiam ela acabam sendo inconsistentes, né? Então, o Tyrion do nada fica burro, o Vares do nada acha que ela não tem mais valor, depois de não ter feito nada pra ajudar ela, e aí ela perde tudo. Né? A Brienne e o Tyrion Eles começam ali a trocar Piadas, segredos, risadas Ah, você dançou com o Renly. Ah, você já foi casado antes Todo mundo ficou olhando pro Jaime Tipo, pô, Jaime, você é uma fofoqueiro Perguntando nossos segredos pra todo mundo Ou pro Podrick, né Enfim, até que o Tyrion pergunta É, Brienne, você é virgem e aí a Brienne, putz, cara, você passou 100% do limite, tchau mesmo, vou pro meu quarto.
2: É, eu achei, a única coisa engraçada nessa cena é que quando ele, ele pergunta, essa pergunta de mau gosto, né, pra ela, quem bebe é o podre, né, vocês
1: viram? Né? É, é o lance dele. Ao ver que a Brienne levantou, Thormund fala, agora chegou minha vez, chegou minha vez de ir lá contar uma piada que vai fazer ela me amar, vai ser agora. E aí ele fala, galera, galera... Matei tanto white lá, queria saber quem foi que fez cocô nas minhas calças. Kkk. E aí, todo mundo tipo. Oi.
3: Muito sexy <risos> ele, viu? Muito sexy. Oi, o que, que é isso?
1: E aí, sem paciência nenhuma, aqueles homens a ele vai embora. E aí o Jamie segue ela.
2: O Tormund ia atrás dela, né? Só que o Jamie levantou e. Tipo, impediu a passagem, né E
1: aí as conversas continuam Pode que paquera as menininhas lá, não sei o que lá Enquanto isso, a gente tem a cena do Torme que começa a chorar, né Porque a Brienne não quer ele e tal Me ajuda, Clegane, ela não me quer Cara,
2: isso foi engraçado Começa com ele, os olhos rasos de lágrima poxa vida, eu tô há tanto tempo né, algo assim, paquerando e ele chega e tal, e vai abrindo a cena, né, vai abrindo pra quem que ele tá falando logo a pessoa mais, né não sociável, né, do mundo, né
1: o Clegane é muito interessante, porque toda hora que todo mundo faz um brinde, tipo, a rainha área. aí só mostra corta pro Clegane, ele tipo que merda, que brega, sabe
4: é, quando o Gander é nomeado Lorde, ele, acho que ele até faz assim com a cabeça, ele <risos> tipo, que merda. <risos> Grande merda.
3: Imagina um programa Conselhos Amorosos de Sandor Clegane. Você manda uma cartinha, ele, ele lê a tua situação amorosa e responde. Ia ser um sucesso, viu?
1: Nossa. E aí o Tormund lá chorando, não sei o que lá. E aí chegam umas moças interessadas neles e tal. E aí o Tormund sai com uma delas. O
2: Tormund chora por cinco segundos. <risos> Aparece. Eu dei tanta risada aqui em casa, gente.
3: Ela fala, eu não tenho medo dos selvagens, aí o Tormundi, de mas deveria ter. Deveria ter.
1: E aí... O Clegane, ele é bem escroto com uma delas e tal, enfim, sei lá. E aí a Sansa tá olhando ele ali de longe e ela se aproxima. E é muito engraçado, porque quando ela senta pra conversar com ele, no, no fundo da, da cena tá o Podrick com duas, assim, né? E eles saem, assim.
4: Cadê, gente, meninas, gente... Eu acho que é que o que o cão enxotou, né? E...
1: É, negócio assim, tipo, entendi, o pódio que transa, ok. A Sansa e o Clegane começam a conversar e tal, e ele fala pra ela, cara, você nem conseguia me olhar, nem me encarar, você lembra disso? Daí ela fala, isso foi há muito tempo, desde então eu vi muita coisa pior que você, é, mas sabe... Eles receberam o que eles mereciam, eu me certifiquei disso, né? O Ramsay recebeu o que ele, o que ele merecia. Ele fala, como? dela responde, hounds, né? Cão, igual a ele. Daí ele ri e fala, é, passarinho, você mudou. Nada disso teria acontecido se você tivesse fugido de Porto, de Porto Real comigo quando eu te convidei. E aí a Sansa fala, sem o Mindinho sem o Ramsey eu teria permanecido um passarinho a minha vida toda. É, eles dão as mãos em, uma, em um momento, né, e aí depois ela tira a mão dele e, e sai. Como a gente tava falando da Sansa, né, Angélica? Eu acho que tem uma coisa sobre ela, além disso, de ser muito evidente quem ela é pra todo mundo, ser muito transparente, que é o maior perigo que alguém pode <risos> correr num mundo é, terrível como esse. Tem uma questão que eu acho que às vezes parece que a Sansa só fala a impressão que as pessoas têm dela, né? E não o que ela é de verdade, o que ela pensa dela mesma, né? Então, é claro que todo, todo mundo ali naquele, naquele lugar vai pensar, é, né, é, você tá assim porque você passou por coisas terríveis e isso te endureceu. Mas será que é isso mesmo que ela pensa sobre elas, sabe? É, eu não acho. É, os
2: caras escreveram o um roteiro e colocaram isso na boca da personagem, né? Inacreditável, né, cara? Não sei nem o que dizer. É, quando, eu, quando eu vi essa cena, eu falei... Puta que pariu, sério, gente. Né? Você vai falar mesmo. É, os caras sabem, meu, isso foi de propósito. Que só, que, o quanto a internet já reclamou disso daí, que estupro não fortalece nenhum personagem, sabe? Na trama é uma coisa muito problemática a utilização de estupro, sabe? Então, é absurdo. Os caras confirmaram, colocaram na boca da personagem... Que ela ficou mais forte, ela é quem é Por causa do abuso, do estupro Tipo, é, o abuso emocional também O negócio do mendinho, né, e tal Não foi nem só o estupro Puto, tá absurdo, cara É inacreditável, né Os caras literalmente cagando no prato onde eles comem, né, cara Eu
1: chego num ponto assim, Angélica Que eu entendo se essa for a opinião das pessoas Mas essa não deve ser a opinião Que a Sansa tem dela mesma, sabe Isso não pode ser, gente Em hipótese alguma Terrível. Tipo a Spit in Your
2: Grave, sabe? Aquele eu cuspirei na, no seu túmulo. Que é. que aqueles filmes de terror, né? Dos anos 70, tiveram vários remakes. É, cara, é isso. Você foi estuprado, vai virar a Rainha da Vingança e tal. E na verdade não, né? Tu fica fragilizado, né? Se sente só, isso daí é uma coisa muito séria, pô. Entendeu? Esses caras são uns imbecis, assim. Não tem o que dizer. Entendeu? Tem que meter o pau nesses caras mesmo. Que dois otários. Que preocupante, seja lá o que eles forem ser showrunner futuramente, sabe? Eles estão com coisas aí engatilhadas, né? pra fazer?
4: Eles estão com um contrato com a Disney, né? Na
1: verdade, foi antes deles terem um contrato com a Disney, eles fecharam a série do, sobre os confederados com a HBO, né? Eu lembro. A teve Puta, eu que... fiquei mó preocupada com só eu lembro. O Alan Veríssimo, que ele descobriu na ficha técnica da série, que esse ano eles adicionaram uma mulher na sala de roteiros. Ela não assina nenhum episódio. É uma moça que ela, foi, durante muitos anos, assistente de produção do, do Benioff e do Wise. E aí, esse ano, eles promoveram ela pra sala de roteiros. Ela é indiana, o nome dela é... Ela é indiana. Ana, o nome dela é Gursin Hansando. Eu não sei falar, gente. Desculpa. Desculpa mesmo, paguei esse micão.
2: E sabe o que, que é engraçado, meu? É que dava pra ser uma série legal. Ah, aí o pessoal fala assim, ah, caramba. Também o pessoal quer colocar feminismo em tudo. Sabe? Aí é um equívoco atrás do outro. É você atacar o feminismo né, que é uma coisa maravilhosa, que faz com que, inclusive, mulheres que escrevam isso possam ter opinião e deixar sua opinião na, nas redes sociais, né, que dá liberdade a elas de falar, do que você criticar dois caras, entendeu? brancos, sem noção, entendeu? que estão escrevendo isso daí. Tem que atacar quem está fazendo a bobagem. pô. Roteiro é deles, gente. Detalhe, se o roteiro está problemático e não é de hoje, vamos lembrar que mesmo que tem outros roteiristas assinando, Passa pelo crivo de quem? O roteiro? Dos dois. Né? Os caras são showrunner, eles definem, né? Então eu acho que eles estão. Parece de propósito. Para mim, parece uma porrada proposital.
4: E até do ponto de vista da, da, da relação interna ali mesmo, né? Da Sansa falar isso pro cão, que é um cara que tipo, salvou ela de um estupro na segunda temporada.
2: Quer dizer que você só fica forte, essa série ela prega isso, você só fica forte se você passar pelo inferno. Entendeu? Você tem que passar pelo inferno. Né? Ou seja, tá romantizando o sofrimento
1: miseravelmente. Uh, voltando pra cena de Winterfell, do lado de fora, tá todo mundo bem, bem Bem louco. Bêbado, brigando, se amando, tem gente se pegando, brigando, rindo. Eu tive a impressão, na cena de abertura, que eles mostram parte do castelo dentro de um interfell que tá meio destruído, assim, né? É, tem umas madeiras quebradas e tal. Mas o lado de fora, ele meio que tá incólume, assim, né? Tanto da abertura, né? Quanto da, dessas cenas que a gente vê em um pensei Eu pensei que, que a gente ia ver torres quebradas, coisas queimadas. Mas não foi o caso, os Whites, eles realmente não foram, quer dizer, mataram muita gente, sim, mataram muita gente, mas o castelo tá vivão lá, tá ok.
3: O que que eles fizeram com todos aqueles corpos de Whites? Porque tudo bem, os, os White Walkers se viraram gelinho de, de caipirinha, e os Whites?
1: Uma situação meio Walking Dead, né, que eu acho que é o que eles não queriam, transformar a série em, walk em Walking Dead. Mas eu fiquei imaginando, imagina aquele monte de cadáver espalhado por Toda por todo o norte. É, e aí, tipo, o sangue, né? Eles iam se decompor nos rios, sabe? E que isso pudesse trazer doenças, entende? É, eu fiquei pensando nisso.
3: Eu também. É, essa
4: parte de fora de Interfé, o que a galera tá lá bebendo, é o que os caras do governo acham que é a universidade pública brasileira. <risos> é a famosa
1: Balburdia. <risos> ai meu Deus e aí o Gendry finalmente encontra a Arya ela tá lá treinando a pontaria dela, e ele tá muito ansioso pra falar com ela, e ela tá bem mais interessada ali no arco e flecha e tal essa concentração nesse arco e flecha ficou meio que sugerido que a gente vai ver ela fazendo alguma coisa nesse sentido no próximo episódio né? e aí ele fala, cara você não sabe, eu fui legitimado Lorde de Ponta Tempestade e aí a Ara fica super feliz e beija ele, e aí em seguida, quase que instantaneamente ele se ajoelha, fala, eu te amo, você é linda, é, eu quero muito me casar com você, é, te levar pro sul, vamos, faz lá sua mala, a gente vai agora. Ela se ajoelha também, né, e aí ela fala, você vai ser um senhor maravilhoso, eu tenho certeza, e qualquer lady vai ter sorte em te ter. Mas eu não sou uma, eu não sou uma Lady, eu nunca fui. E aí ele, putz, que fora, que micão e tal, enquanto ele tá pensando, ela volta a tirar lá o ar de dela, tipo, nem aí.
2: Eu lembro daquela conversa com o Ned, quando ela era pequenininha, o Ned sentado na escada com ela, falando assim, ah, um dia você vai casar, vai ser uma Lady, vai ter o seu próprio castelo, ela, não vou ser Lady, <risos> E olha só, né? Não tem a menor intenção. Vibrei nessa cena, né? Esse negócio desse destino da mulher, que é o casamento, né? E ela não ser favorável a isso, ela querer traçar o próprio destino dela. Achei muito bom.
3: Naquelas palestras de coach sobre foco, podia colocar esse, esse vídeo da área. Daria certo, <risos> né?
1: Eu acho que é muito triste, triste, triste. Ele não sabe quem ela é. É muito triste isso, tipo, cara, que você acha mesmo? Você tá maluco? E também o que eu acho bem triste, tem uma cena da terceira temporada que ela fala, por favor, vamos comigo, não me deixa sozinha. Eu sei que você quer trabalho, mas tem trabalho lá com o Rob, meu irmão, também. Vamos, eu posso ser a sua família, né? E ele... Ignora ela e agora quem dá o fora é ela. Um beijo.
4: Parece que o jogo virou, hein? Oi, oh yeah. <risos> é.
2: Não é você, sou
4: eu. <risos> é, o, nessa Ai, cena, o Gendry ele fala que o sobrenome dele é Rivers. Inclusive, muita gente reclamou isso, é, porque nos livros o sobrenome dele é só tipo. O nome dele é só Gendry. Porque pra ele ter um sobrenome de bastardo, ele precisa que o pai. Reconheça de alguma forma a existência dele. E, tipo, o Robert nem sabia que ele existia, né? até onde a gente sabe. E se ele tivesse um sobrenome bastardo, não seria River, seria o porque ele nasceu ali na região das Terras da Coroa, que é Porto Real e as adjacências. Então, acho que foi bem um erro dos roteiristas aí mesmo.
3: Nunca o Robert fez menção né, da existência dele, mas é, havia esse boato, né? Conhecido por, por talvez até bastante gente de que existia esse bastardo, tanto é que depois ele foi perseguido, né? Pela própria Cersei, né? Queria dar um fim no, no dito cujo.
4: Sim, sim. Inclusive no livro tem é, uma bastarda do Robert, a Mia Stone, que eu não tenho certeza se ela foi oficialmente é conhecida por ele, sei lá, mas no Vale todo mundo chama ela de Miss Tony porque todo mundo sabe que ela é filha do Robert é, poderia ser o caso do Gendry mas da mesma maneira o sobrenome dele não seria Rivers, né, porque para ser Rivers ele teria que ter nascido nas terras
1: fluviais Exatamente. Esse é só um dos, dos furos que tem, né? Tem um outro furo lá com o Jamie que é estranhíssimo. Vamos para os aposentos de Brienne. Ela tá lá preparando a lareira dela, a gente vê a espada dela do lado da cama. E aí alguém bate na porta. E quem é? Ele mesmo, o Jaiminho. Ele entra e ele tá já. <risos> é todo mundo bêbado, né, galera? E ele já entra todo desesperado, ele leva vinho. É uma, é uma coisa tão estranha isso, porque Game of Thrones nunca teve isso, né? Esses momentos que são de pura doçura, em que pessoas podem a aproveitar, companhia uma das outras, sabe? Raramente isso acontece, né? Eu diria, mas enfim. E ele fala, ai, ah, eu trouxe isso aqui, esse aqui é Dorne, você vai gostar, o vinho, não sei o <risos> quê. O Jamie tem uma coisa engraçada, porque ele amou a Cersei a vida toda dele, sabe? E às vezes eu acho que ele não sabe paquerar. Uhum. Acho que tem isso também, né? Isso, eu
2: fiquei com essa impressão que o. Foi um chaveco tão feio, né, o dele, né? Um chaveco de. Ai, que calor, que não sei o quê. E é engraçado, gente, eu sei que teve gente que não gostou disso daí também, tá? Mas foi tão assim, é... gente tão despreparada, ela, ela, porque, claro, nunca teve algo assim, e ele, porque sempre teve só a irmã, né? Porque ela sim tinha a vida sexual com outros homens, né? Até na série apareceu isso daí, ela com o primo, né? Mas ele era só ela, né?
4: Eu acho que tem uma questão também dele de estar tá meio seguro, né? Porque ele não é mais aquele cavaleiro e tal, que é o bonitão dos sete rimas. Ele agora tá sem mão e tá.
2: É o. o é quanto é o Cavaleiro Dourado, né? E
3: tal. Hum, os atores, é, tanto a Gwendoline Christi quanto o Nicolai Costa são dois excepcionais atores, eles passaram Todos os nuances dessa situação, todo, todo, todo esse constrangimento, essa coisa de vencerem as inseguranças. O eu, eu, Jamie é um homem de quase 50 anos de idade que amou a mesma mulher a vida toda, tendo que esconder isso, né? E agora tá diante de, de toda essa coisa de um outro amor, de uma outra possibilidade tudo. e tudo. E essa coisa, não fale, mostre, né? Que a gente fala no audiovisual. E de, nessa cena foi feito direitinho e com os dois atores matando a pau, né? Eles têm uma química ótima.
2: E essa mulher é uma visão, né, gente? Vamos combinar que ela é maravilhosa, mulherão, mais alta que ele, né? E ele frágil, né? Ele... O ator até parece estar mais magro né? e tal, né? Envelheceu, né? O ano passou, né? O tempo passou, os anos passaram. Mas ele é um homão também. Então, foi uma cena muito bonita. Eu, do... O meu lado aqui, de fanfiqueira, né? Romântica, casalmenteira, ficou... Nossa, meu... Mas a série tem um negócio de, de dar pra gente algo e tirar outro, né?
4: É, o chaveco do Jamie pode até ser ruim, mas comparado à concorrência, né? Que eu tomo de...
2: Porra, quem cagou nas minhas calças, né? Contra, ai, tá calor aqui, né? Ou, oh, tá
1: melhor. É, de fato, é uma bagunça desajeitada. E aí tem o um negócio de, eu tiro essa blusa? Não, eu tiro essa blusa, não, eu tiro minha blusa. <risos> tem um momento que o Jamie olha pra ela, meu Deus, gente, é muito... Bonito! E o corpo dele cheio de cicatrizes, o corpo dela cheio de cicatrizes. E aí eles se beijam todos desengonçados e tal. Enfim. E a gente não viu o que acontece, né? Porque hoje em dia os caras têm essa preocupação de não mostrar. Eu acho até que as atrizes meio que colocam o limite, né? Hoje em dia isso eu acho que não é com Game of Thrones só. Eu acho que todas as obras, meio que as atrizes estão se colocando num, num lugar onde elas fazem que elas se sentem seguras, tem assim, uma questão de consentimento. E aí é isso. Enquanto tá rolando em um quarto do outro lado do corredor, também tá rolando. Porque nos aposentos do John a Dani chega pra conversar e aí o John fala, putz, o Jor, eu vi como você ficou mal Ele claramente tinha muito, muito carinho por você Daí ela fala, é, ele me amava, cara Ele me amava pra cacete Você não tem ideia quanto, só que eu nunca correspondi é, Eu nunca senti por ele o que eu sinto por você E aí começa a beijação lá, não sei o que Bem apaixonados, assim E aí em algum momento ele repele ela, né Eu acho que ele pensa, putz, minha tia Minha tia.com Deu ruim aqui. Ele deu
2: uma famosa bruxada, né? Ela assim, ah, opa, parou, parou, parou. É, mas
1: eu acho que, que nem, nem é isso, eu acho que. Pelo menos o que os, os, os produtores falaram era mais tipo, putz, a gente brigou, a gente precisa resolver isso e tal. E aí a Daenerys fala, putz, cara, a DR real ela vai começar agora. Eu preferia que você não tivesse me contado isso. Eu vi a maneira com que essas pessoas te amam. Eu já vi pessoas me amarem dessa forma. Olha o texto, gente. Não dá, né? É o ego lá na... Eu vi como eles te amam. Eu já fui amada assim também, tá? Não é só você. Bizarro esse texto. Bizarro. E aí o John se ajoelha diante dela. Ele fala, cara, eu não quero título nenhum, não quero nada, eu não sei o que fazer, eu te amo, é, eu acredito em você e você sabe disso, e aí a Daenerys começa a falar em desespero, assim é, é muito estranho, porque a gente nunca viu a Daenerys assim, ela fala, não fala nada para ninguém, por favor, jura para mim, nunca fale para ninguém quem você é de verdade, fala para o seu irmão, fala para o Samuel, jurar em segredo. E não contarem nunca pra ninguém, senão isso vai ganhar a sua própria vida, é, e você não vai poder controlar isso, você não vai poder controlar a reação das pessoas, por mais que você esteja aqui dobrando o joelho pra mim, por mais que você jure, eu quero que as coisas voltem a ser como antes, então você tem que jurar pra mim agora, daí o John fala, cara, eu vou ter que contar as minhas irmãs, daí ela fala, John, eu nunca implorei por nada na minha vida, e eu tô implorando pra você agora, não faça isso, por favor. Daí ele fala, olha, você é minha rainha, nada vai mudar isso, mas elas são a minha família. E eu acho que a gente pode viver todos juntos, você vai ver, vai dar certo. Daí ela olha pra ele e fala, sim, isso pode dar certo, e sim, a gente pode viver junto. Eu acabei de te dizer como a gente tem que fazer isso.
2: Essa, essa cena é uma cena muito estranha, né? Porque ao mesmo tempo que os caras têm a intenção de mostrar que ela é uma. que ela tá obcecada, né? E tal, né? Essa é a intenção, né? Do roteiro, né? É, mostra que ela não conhece quem ele é,
1: né? O que eu vejo é que assim, ó, eu, Angélica, Marcos, Rafa, a gente tem todos os motivos do mundo pra gostar do John e da Daenerys. A gente sabe tudo que eles passaram e tal. Agora, o, 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 o que atrai um ao outro, eu não entendi até agora. Esse, essa entrega que o John Snow faz de é tipo, putz. Eu amo essa mulher e essa entrega que ela faz de tipo, ocupa a sétima temporada inteira, cara. Que toda a sétima temporada é estranha pra cacete. Aquelas cenas que bem Dani, bem Dani, aquilo tinha que ter sido mais extenso. A gente tinha que ter visto realmente florescer o amor, a paixão, o fruto proibido, a doideira, de
3: verdade, sabe? a gente não viu. Todos esses, esses fatos, eles não parecem orgânicos. É, é interessante que você, quando você tem uma narrativa que ela tá funcionando, os, os personagens fazem coisas, essas coisas geram consequências e parece que tudo se encaixa e as coisas vão acontecendo organicamente, aos poucos vão sendo construídas. Quando aquilo acontece você fala, não, beleza, isso aí realmente já tá lá desde trás, e aí se armando. Entendi por que que isso tá desse jeito. Cara, você não teve tempo de criar nenhuma. uma um, um a química entre os dois, talvez funcionasse melhor se esse sentimento entre eles não, não, não tivesse terminado num, num caso. Eles começassem a desenvolver isso, se tivesse entre eles essa revelação, que é um ponto de, de, de dificuldade muito grande, né você ficaria meio que torcendo para alguma coisa acontecer entre eles, apesar desse problema. Seria uma outra dinâmica muito mais interessante. né Quando acontecesse, se acontecesse, você ia comprar muito melhor.
2: Eu deveria ter deixado uma tensão sexual né? Né? Tipo arquivo X, entendeu?
3: Isso né? isso, isso é uma ele coisa tá que legal. sempre funcionou muito bem. A, essa tensão sexual que a Angélica falou entre dois personagens, que ela acaba demorando para se realizar, isso sempre deu muito certo. Outra coisa também é uma coisa engraçada, né? O Joe Snow, em, como guardador de segredos, ele é uma mistura de Leão Lobo com Nelson Rubens.
4: Porque assim. <risos> eu não sei, eu não conheço nenhum desses
3: dois, mas eu tô rindo aqui. <risos> eu, eu tenho uma informação que, que eu sei que se eu falar que se ela se espalhar vamos dar um exemplo, a Angélica e a Ana vão brigar não é? por causa dessa informação, vai dar uma briga desgraçada o que, que eu faço? eu não vou contar pra ninguém a não ser pra Angélica e pra Ana as duas eu vou contar ah, difícil, né? P parece uma coisa de uma pessoa muito tola né? muito, muito incapaz de pensar em qualquer consequência do que ele tá fazendo se não é pra ninguém saber, eu não falo pra ninguém, pronto não, não,
2: cara, mas esse, esse personagem é o seguinte... A gente tem que analisar a característica do personagem, tá? Não uma procurar uma coerência. Porque, assim, esse personagem é o, o good guy, entendeu? O escoteiro, né? É o cara que chegou lá na reunião lá de Porto Real e não quis é, mentir lá pra sei falando que se ajoelharia. Eles querem... É, é por isso que eles estão construindo toda essa narrativa. Pra falar que, inclusive, ele é o cara ponderado, confiável que é que não que não ele que não quer mentira não sei quando seja uma questão de, de segurança como ele fez lá com o selvagens né? então é é isso cara
3: mas isso gera o um efeito contrário né porque é, a pessoa que li libera uma informação que vai gerar uma treta desgramada essa pessoa está longe de ser confiável né ela é tão good guy que ela se torna não confiável por causa ah, disso para né? mim para é mim a gente é mais
4: sério
3: né? não lá não detalhe, é detalhe para né? mim
2: é mais problemático ele, ele, tipo assim, ele conta para as irmãs, mas depois, o, o, como a, a informação vai se espalhar, a gente não chegou nesse tópico, né? Que é problemático, porque aí vai, na verdade, que, é, colocar mais um personagem nessa questão aí, que não está sendo ponderado.
1: Cada ponto da história, né, Angélica, é bizarro. Se fosse só o John que fosse bizarro, beleza. Mas aí tem a Sansa e tem o Vares, e, né, e tem todo mundo é bizarro, não é só uma pessoa. Muito frágil a Daenerys, né? Tipo assim, Jo Snow, se você não me dá isso, acabou tudo pra mim. Gente, vulnerável é, por amor Parece assim. que
2: ela implora né, pro cara, fala implora, por favor, eu tô te implorando, por
3: favor, né? As quebras de expectativa da série, quando você ainda tinha os livros principalmente, elas eram muito diferentes, eram muito mais orgânicas. Os personagens, eles tinham as contradições deles. E essas contradições, mesmo quando o cara tava num protagonismo, elas levavam o cara à destruição. Então era uma quebra de expectativa que, na verdade, era construída também, muito bem construída e muito orgânica. Agora, né, fica essa coisa de, tipo, é porque eu quero que vai ser assim.
1: Na temporada passada a gente teve um bom exemplo dessa questão que é a cena que... da morte do Mindinho, né? Que aquela cena ela é orientada pelo público não pela trama, né? O objetivo da cena é surpreender a gente, então ela não tem nenhuma lógica interna, né? Não faz sentido nenhum. A área odeia a Sansa, a Sansa odeia a área E aí, de repente a gente descobre que não que esse tempo todo elas estavam armando contra o Mindinho. Eles falaram isso, né, no, no, nos vídeos de grande episódio. Então aí o tempo todo você fica falando, você fica pensando, ah não, deve ter algo aqui, eles estão querendo falar que a Daenerys vai matar todo mundo, mas não é, vocês vão ver, no final vai ter um outro twist... As pessoas vão colocar fogo em si mesmas Entendeu? Sei lá Meu vai Deus, acontecer. a internet
2: vai pirar,
1: gente Meu Deus O tempo todo você fica esperando o um twist O lance que a Angélica falou sobre a Daenerys ser legal nos livros Eu acho que é um, Eu queria muito falar isso aqui no podcast Uma história Eu vi isso no Twitter hoje Uma jornalista gringa que tweetou Uma história que acontecem coisas ruins Não é uma história ruim então se o Rhaegal morre, se a Missandei morre, se a Catelyn morre, se o Ned morre, e a gente fica frustrado com isso, isso não quer dizer que a história é ruim, isso quer dizer que a gente tá triste, na maioria das vezes, né, e Game of Thrones é uma história que ela é feita de muitos momentos ruins, que deixam a gente triste, teve senadora nos Estados Unidos xingando Game of Thrones, né, no Casamento Vermelho, mas aí uma história que, que mexe com a... a sobrevivência, né, com, com valores, ela tem que tomar mais cuidado ao falar disso, né, porque senão fica tudo muito solto e, putz, a jornada é muito mais importante, cara. Não adianta os caras vierem e não, o George falou pra gente que o Stannis queima a filha e a Daenerys queima o povo. Então, a gente vai fazer isso. Gente, não, o George não sabe ainda como chegar na história, mas vocês têm que saber como chegar na história de vocês. Não é só, com, não é só mostrar o que o George criou, vocês têm que mostrar o caminho, sabe? Eu
2: sou muito fã do Stephen King, né? E, cara, eu reli Rose Mother, do Stephen King, que é um livro que eu adoro, e está aí um livro que mostra coisas terríveis, né? que acontece com uma mulher, depois ela vai se recuperar, vai encontrar a força em outras mulheres, a força dentro de si mesma. Então, é bem o que você falou, cara. Depende muito de quem tá escrevendo também, né? Porque, é, é exatamente, podem acontecer coisas terríveis e o livro ser um livro ótimo, né? Então,
1: é bem por aí, viu, Ana? Porque eu sinto assim, a, acho que, às vezes, quando, quando você começar a reler os livros, você leu o primeiro, né, Angélica? Aí você remonta a Daenerys, porque ela, ela tem uma tragédia shakespeariana que é evidente, eu vejo o um final trágico para ela, porque ela é too much, ela é o sol.
2: É quase ícaro, né, cara? Ela quer voar em direção ao o sol, ela quer, ela tem sonhos e tal, e ela vê como nessa trajetória para ela conseguir as coisas boas que ela quer ela precisa, ela precisa fazer coisas ruins, né e isso é terrível também, então eu tenho certeza que nos livros vai ser muito mais bem construído.
1: E eu acho que tem uma coisa sobre ela também que é inevitável que ela erre e, e ela já errou muito, né? Prendeu os filhos. É, mandou embora as pessoas de confiança. Perdeu muita gente. Esse episódio dessa semana, a Daenerys perde o pouquinho que tinha restado já, né? É muito triste, gente. Para as pessoas estarem preocupadas que ela é louca. Gente, ela é louca. Todo mundo é louco. Pois é, cara. E, e é claro o caminho que ela está em direção à escuridão, assim. Só que, gente, conta direito. Tipo, a audiência já é machista. Né? E aí vocês querem dar uma de série mais feminista do mundo? Vocês têm que fazer, não é só falar, entendeu?
2: Parece o Burger King, né? Que fez um, um tweet lá: vocês são lindos, maravilhosos, são fortes, não sei o que lá. Aí alguém foi lá e respondeu: Pô, vocês pagam 8 dólares a hora. <risos> essa daí é Game of Thrones então...
1: ainda em Winterfell na, a gente tá na sala do conselho e essa cena, hein galera, que até fizeram montagem lá a galera tá nervosa com essa cena também a gente tem o um mapa de Westeros sendo reorganizado ali pela galera metade dos cavaleiros do vale foram embora, né morreram, metade dos nortenhos mor eles morreram ou foram embora? eu não entendi isso morreram Ah, é o Yon Royce tá no... Na cerimônia lá, né? E sumiram mesmo com a Alice Karstark, né? Às vezes é ela que vai se sentar... O né? John
4: Ross também, ele, tipo, tá, tá qualquer coisa ali, né? Ele chega, pá, ele tá conversando com a Sansa e alguém fala... Posso falar com você, Sansa? A Sansa fala... Sai! Aí ele vai embora.
1: <risos> tem uma coisa que é... Gente, não tem nem tempo pra gente se importar com isso, né? Que é... Como que em pleno inverno, que nem é inverno, a gente já falou isso. Quando a Stan estava lá, estava nevando mais do uhum. que aquilo lá. E também ali no começo do episódio, eles queimam um monte de madeira para fazer as piras, né? E aí, galera, como que vai desperdiçar esse tanto de madeira, de árvore no inverno, né? Que é quando se mais precisa, justamente, para aquecer a lareira. E eles têm comida, tem umas coisas que, politicamente, não fazem sentido. Da onde vem essa comida, né? Quem
3: tá plantando, né?
1: Quem tá plantando? Tem como vir do vale, né? Na verdade. Mas precisava explicar isso pra gente e aí a galera começa a falar é, é o Tyrion que fala ou é o Verme Cinzento? Acho que é o Tyrion que a companhia dourada chegou a Porto Real, cortesia da frota de ferro Greyjoy apesar do Euron tá levando essa força pra Cersei as Ilhas de Ferro estão sob domínio da Yara, que está apoiando a Daenerys, e aí o novo príncipe de Dorne também está apoiando a Daenerys, e quem é esse novo príncipe de Dorne? Será que ele é bonito? Quem é o ator? Quem é?
2: Os caras mataram toda a galera de Dorne, sumiram com o Dorne do, da, da história e, a caraca, brotou um príncipe da onde, malandro?
4: <risos> Quente Martel.
1: Vai ser o Quente Martel. Mas não era o Quentin, que não tinha um Quentin, né? Quem é? Quem é esse ator? Não sabemos. Quem é essa atriz? Aí eles falam é, diálogo expositivo. As forças estão equilibradas, né? Tipo, O exército é 500 pra cá, 500 pra lá. E aí a Daenerys fala, cara, mas aquela galera lá, aqueles lords lá do sul, é, eu não sei se eles vão acreditar o que aconteceu. Eles nunca acreditaram. Sempre falaram que White Walkers eram lendas e tal. Quero arrancar a Cersei de lá. Agora. E aí todo mundo faz aquela cara feia, né? E aí a Tyrion fala, putz, é, isso pode significar muitas mortes, a destruição da cidade, pessoas inocentes. Ele olha pra Dani, né, quando ele fala isso, e ela não tem resposta pra isso, que é o de da Daenerys, né, de diálogo sem resposta. E aí o Jon e o Tyrion comecem, começam a sugerir é, alternativas pra não ir lá e queimar a Cersei viva. Cara, vamos fazer um cerco na cidade... É, a gente vai com todas as nossas forças pra lá e eles não vão vai, não vai ter como chegar a suprimentos. Na cidade as pessoas vão ficar com fome elas vão querer sair. E quando elas saírem, elas vão ver que a gente é legal e é o, vai ser o fim da Cersei. Os dragões podem dar conta dos Greyjoy. O exército da dani pode dar conta dos lords que podem se rebelar, outros exércitos e tal. É um plano bem conto de fadas, né? Não contam com absolutamente o inesperado, né? Que foi sempre o que foi... A história sempre foi sobre isso, né? a Daenerys fala, ah, tá bom, bora lá então. Deixa eu, deixa eu pegar minha bolsa e a gente vai, né? E aí a Sansa fala, gente, que tal não? Porque assim, as pessoas acabaram de lutar... Tá todo mundo cansado, tá todo mundo machucado. Todo mundo precisa descansar pra lutar melhor. E a Sansa, o jeito que a Sansa fala é um jeito de, tipo, você é burra. Não é de um lugar de conselho, é um lugar de, de muita prepotência, assim, né? Que a Sansa tá certíssima e a gente vai ver isso até o fim do episódio, né? Mas enfim. E aí a Daenerys olha pra ela, assim, com uma cara de eu menina insolente, sabe? Ela fala, eu vim pro norte pra lutar do seu lado. Isso me custou muito, quase tudo, e agora que chegou a hora de você retribuir, você quer adiar, e aí a Sansa fala, meu anjo, não é o meu povo, é o seu povo também que tá precisando descansar você quer jogar eles em uma guerra que eles não estão prontos pra lutar e aí a Daenerys, ah, mas quanto mais eu espero, mais fortes ficam os meus inimigos, e não sei o que lá. E aí a Sans e Arya se olham assim, tipo, putz, que frase de efeito foi essa, sabe? Não, não é assim que você não coisas aqui em Westeros. E aí o Jon Snow olha olha pras irmãs, tipo, vocês estão fazendo passar vergonha, sabe? Ele fala, Dani, os soldados norteiam prometeram lutar por você, a gente vai fazer o que você ordenar, Daenerys. E aí fica aquele é. climão, né? Climão. E o tom que
2: ele fala isso, né? Um tom de... Vamos fazer o que você ordenar. Você é rainha, você decide. Derretido. Então é, putz, né? Foi muito... A emenda saiu pior do que o soneto. O
1: John vem na Daenerys, algo que ele nunca viu em ninguém, né? Tipo, alguém louco bastante como eu.
3: Coragem e ímpeto é, acima da estratégia. Isso. E aí, não dá.
1: Tem uma questão que ele sempre é trazido de volta, né? Eu acho isso obscuro. Tem uma, uma montagem que eu vim de Gifs no Tumblr, que é toda vez que ele enfrentou a morte de cara. É muitas cenas, muitas. Ele com o dragão, ele com o exército lá do Ramsey, ele endurou lá. Ele com os selvagens teve muito, tiveram muitas cenas que era composição da cena sabe ele no centro preparado para o que fosse assim é obscuro isso
3: aí mas não querendo ser chato e criticar o personagem é mais assim ele ele enfrentou a morte várias vezes né a, algumas ele foi salvo por milagre por, um, por por uma coincidência muito grande ou foi ressuscitado e ele não aprendeu nada com isso ele continua é, não levando a sério amea as ameaças e se jogando nas coisas sem pensar nem meia vez né então complicado ele ele, ele é um personagem muito imprudente o um Snow, Snow. Né? Ele é muito honrado, muito, tem muito impetuoso e tudo, mas ele é muito imprudente e tem zero de, de, de reflexão na hora de agir. Isso é difícil, né? complicado. é complicado. A Sansa tá certa, tem que realmente dar um tempo pessoal, tem que se reorganizar o exército, tem que avaliar o inimigo. Você vai na doideira, é mais porrada. né? Eles têm que lembrar que eles só foram salvos pela estratégia da Arya. Se não fosse ela... Pff. Então,
1: aí eu tiro um Aquele climão maneiro, né? E aí o Tyrion e o Jon fala assim... Cara... Vai o Jon e os sordavos pela estrada do rei... Com as tropas do norte... O que sobrou dos Dotraque, dos Imaculados... Aparentemente sobrou Dotraque, gente... Pois é...
3: Dorne e os Dotraque viraram nota de rodapé, né? Na história...
1: Que eles falam sobre os dragões darem conta dos Greyjoy e que o Euron trouxe a companhia dourada inteira e depois a Daenerys eles falam que ela esqueceu do do Euron
4: não só nessa cena como várias cenas tem tem uma montagem de vídeo no YouTube que são várias cenas inclusive né, no temporada anterior tem uma cena que Tyrion fala é não é, você não pode os navios do Euron podem estar, a frota de ferro pode estar em qualquer lugar, inclusive em vários lugares diferentes, né, porque são vários navios, e tipo, você voar com seus dragões sobre o mar aberto é perigosíssimo, você não pode fazer isso sozinha, e é exatamente o que ela faz nesse episódio.
2: Ela tá tipo lá, olha, eu vou lhe mostrar como é belíssimo. né, tá viajando, do, é do nada, cara, porque a mulher tá muito no alto, entendeu, os caras tão tipo atrás do morrinho,
4: porra é essa, mano? Não, é, mas nessa cena também tem umas coisas bizarras, tipo, é... Como é que você vai dividir suas forças depois de você ter perdido não sei quantos soldados e para nós, pra mim, não faz muito sentido e... É, sei lá, cara se seu inimigo controla o mar, sacou, vai pela terra, sei lá é, é, acho que é meio burrice você... eu
1: prefiro que... eu preferia que fosse uma história assim a Daenerys é inteligentíssima ela conheceu todo tipo de homem e mulher que você possa imaginar, líder, escravo servo, criança, velho, jovem e mesmo que ela tenha sabe? a, a estratégia na, na batalha do Rei da Noite, a estratégia na batalha contra Cersei, mesmo que ela tenha tudo tem o imprevisto, entendeu?
3: O personagem, ele tem, ele, ele tem que ser pego por um imprevisto, mas é, não esquecer, né? Agora, essa, essa coisa... Ah, ele, ela esqueceu da frota, aí fica difícil, né? Isso não é imprevisto, isso daí é o... Quem esqueceu foi o roteirista, né? Não foi ela.
1: Lembrando que toda vez que um diretor dá... A gente já falou isso, mas toda vez que o diretor dá uma entrevista, ele fala putz, o roteiro original era outra coisa, aí na hora a gente mudou. Então você entende que às vezes tem, tem coisas que estavam na página que não foi pra ação, pro... N motivos, né? Tipo, por exemplo, o Ghost, o Ghost era pra estar na Batalha dos Bastardes, não colocaram porque não deu. Só que, putz, né? <risos> Aí, só porque não deu pra fazer a cena, você vai mudar toda a concepção da história. Enfim, movendo, é, eles vão pela... O Davos e o Jon vão para a Estrada do Rei com os exércitos. Um grupo menor iria para Porto Branco para velejar até Pedro Dragão com a Daenerys e os dragões. A Daenerys iria acompanhando do alto. E o Jaime, tiram fala, ele vai ficar aqui como convidado da Lady Stark.
2: Eu, eu, sou, eu sou muito romântica, gente. Entendeu esse coração aqui, tem muito romance. Eu falei, nossa, que legal, que interessante,
4: né? Eu achei nessa cena, é, é, eu acho que eu não sou nada romântico. <risos> eu pensei que eles estavam querendo manter o dinheiro como prisioneiro, mas acho que eu, sub... eu é... super um pouco os roteiristas.
2: Não, parece, parece, parece que a Brienne vai, foi lá na Sansa, pô, e aí, ele não pode ficar aqui não, não sei o quê. Não,
1: e a, e a dinâmica, né, a dinâmica disso assim, Rafa, tipo, Sansa, por favor, deixa meu namorado ficar, e a Sansa, anjo, ele aleijou meu irmão, vamos acordar? sabe? <risos> tem essa dinâmica que enfim fica mas a fica para nossa sabe imaginação que,
2: a Sansa sabe que ele fez isso porque eu fiquei com a impressão que ele que contou para Brienne o que ele fez ah é verdade é verdade né
4: ela não é. sabe mas pô é um inimigo de anos da família se ela Guilherme.
2: souber não é inimigo mas se ela souber cara esse cara não ia durar muito tempo lá não não tem a dúvida disso.
1: A Daenerys, depois de, da galera decidir meio que todo mundo ia fazer, ela fala assim... Gente, é o seguinte, a gente vai vencer a grande... A gente venceu a grande guerra, agora a gente vai vencer a última. Todos os sete reinos viverão sem medo e crueldade, sob o comando de sua rainha legítima. E aí todo mundo olha, tipo... O
2: okay. quê? Aí ela sai... Aí ela sai da sala. Aí a Arya, mais do que rápido... Pro John, precisamos conversar, rapá.
1: E aí ele fala, ah, beleza, a gente vai lá na cozinha de escola, um requeijão, uma, uma, um clube social, um guaraná. Dela ela fala, não, nós vamos lá na árvore coração ficar de pé no frio para falar sobre o legado da casa Stark. Porque fica mais legal na Muito câmera. Bem. E aí é claro. eles vão. E aí lá no Bossa Sagrado, os quatro que dizem que são os Beatles é, discutindo sobre a Yoko Ono, né?
2: <risos> Ai, que horror. Isso é, tão isso é tão machista, gente. Não falem isso. Pelo amor de Deus. Não foi Yoko. Assiste aquele filme lindo lá do Champagne, que, que ele fala assim, é, é, o John queria fazer coisas novas. Não, nada de Yoko. Não foi problema, não foi Yoko.
1: Isso me lembra da expansão da Yoko Ono, né? Do telefone, aquela obra dela, que aí a Puts, Net ligou, né? Para vender... Isso... Isso é bem bizarro, né, cara? É <risos>
2: muito bizarro.
1: <risos> Mas então, voltando para Westeros, a área fala, John... Na verdade, a Sansa e o Jon começam, né? Ele fala, meu Sansa, por que você tá assim? dela ela, olha aqui, Jon, sua namorada é chata, não sei lá, não sei lá, não sei lá. E aí, cada um começa a colocar seus pontos a favor e contra a Daenerys, e a Arya fala, olha, eu respeito a Daenerys, é, a gente precisava dela, a gente precisava do exército dela, a gente precisava dos dragões dela. Jon, você agiu bem, a gente... A gente entende isso, só que assim, a gente também tá a agindo... gente tá um
4: adendo? Ela não fala que respeita a Daenerys, né? Ela fala que respeita o Jon, tipo, a atitude dele. É Tem claro.
1: uma cena, inclusive... Lá da segunda temporada, né? Que a Cersei fala pro Geoffrey. Pro, pro Todos que não são da nossa família são nossos inimigos, né? E essa cena dos Stark é a mesma coisa, só que com outras palavras. Então a gente fala, John, você agiu bem. E eu, a Sansa e o Bran, que também a gente não sabe a opinião dele, mas a gente tá falando que ele tá do nosso lado. É, a gente agiu bem em te dizer agora que a gente não confia na sua rainha. Daí o John pô, vocês não conhecem ela, ela é maneira, não sei o que lá, e tal, e aí a Arya fala, cara, nunca vamos conhecer ela de verdade, ela não é um de nós, nós somos família, os nossos únicos aliados somos nós mesmos, nós somos os últimos Starks, que é o título do episódio. E aí o John fica contemplativo, tipo, putz, eu tenho um segredo. E aí ele fala, eu nunca fui um Stark, que é aquele mesmo, ele sempre fala isso, né? E aí a Sansa fala: John, para com isso, você é assim, sempre vai ser. A área, para com isso, você é meu irmão, não sei o que lá. E aí ele fecha os olhos, assim, dramático. E aí o Bran, ele olha pro Bran, né? E o Bran fala: A escolha é sua. <risos> e aí o John fala: Eu tenho uma coisa pra falar e você tem que me prometer. Promete, 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 promete. Depois de um tempão a Sansa fala: Tá, prometo. E aí, o Bran conta.
2: O pessoal nos poupa do Bran contando, né? Com aquela cara de pôster dele, né? Bom, a Arya é uma personagem que... É, você não sabia os sentimentos dela, mas aí você descobre, né? Que ela não confia na Daenerys. E o Jon vai contar, gente. E aí? Não ia conseguir nem dormir se não tivesse contado. vai vendo. E
1: você vê a importância do Ned em guardar esse segredo, né? Sim,
2: o Ned maravilhoso, né? Guardou esse segredo por sei lá quantos anos, 20 anos. Morreu com segredo. E detalhe, com a mulher odiando ele, né? Achando que o John era bastardo, né? E tal, o menino até sendo maltratado. Depois ela fala, né? Ela, ela meio que se arrepende, né? Faz um meia-culpa, fala Nossa, eu nunca tratei bem esse menino. Nunca fui mamãe pra ele. E o Ned, né com aquele segredo, né? O, o John não conseguiu e depois a
1: Sansa e por aí vai. <risos> Agora, muitas cenas desse episódio me fizeram lembrar de muitas cenas da primeira temporada. Eu lembro do Ned querendo salvar Daenerys, né? Enquanto o Varys queria mandar matá-la. O Varys e o Robert. Ele pensava na Daenerys como a tia do John Ou ele ele não, tinha essa ele não pensava nisso, sabe?
4: É, eu acho que era só... Ele faria isso com qualquer pessoa, assim. Qualquer eu jovem em é defesa é. que...
2: Mas eu acho que ele era um cara dessa envergadura, né? Já briguei muito é por causa de Ned Stark, né? Que as pessoas chamavam ele de imbecil estúpido, né? A gente já até gravou um podcast falando sobre Thomas More, né? E tal, o é quão parecido que o Ned Stark é com o Sir Thomas More, né?
1: É, meu ponto é que, pro Ned, o John era filho da Liana e não do Rhaegar. E a história não, não levou isso em consideração. Porque, para mim, é isso
4: o Jon, parece que ele desconsidera bastante a Leanna, né? ele fala, ah, nunca foi um Stark, não sei o que.
1: E aí, gente, anoitece no castelo, a gente vê o Tyrion e o Jaime compartilhando be mais bebida é, no aposento deles, aí o, o Jaime contando pro irmão que ele vai ficar em um interfel, porque a Brienne jurou que ia proteger as filhas da Catelyn, e aí o Tyrion, ah, então finalmente você vai ter que escalar por algo, kkkk, a Brienne é alta, não sei o que, não sei o que lá, como que é lá embaixo, me conta, não sei o que lá, e o Jaime, cara, Chega dessas piadas, já deu e tal. Ele sempre, ele sempre transitou entre a pura zoeira do bêbado e o erudito dos livros e tal. Mas agora, infelizmente, tá só a zoeira do bêbado. Aí a gente fica um pouco, né, Angélica? Enfim, o Chiron quer muito saber o, os pelos da pepeca da Brienne, como são, se são loiros, se ela depila. E aí, o, de repente, eles ouvem alguém falando. Sabia que você estava trepando com ela? kkkkk e é o Bron cara, ele rompe da porta, ele tá com a besta do Joffrey, como ele entrou no castelo eu não sei dizer, gente, porque nem a Arya, sendo <risos> a menina sem rosto, conseguia invadir o castelo das pessoas ricas, assim. E ele senta, aponta a arma pros dois e começa um desfile de ofensas e ameaças, que é super anticlimático, assim. O Bron fala que passou a vida toda limpando as cagadas dos Lannister, nunca ganhou nada por isso. E aí o Tirão começa a responder com aquela frase de efeito que o Vares disse pra ele há muitos anos, né? O, o, o poder reside onde o, o homem acredita que ele reside. Um truque, uma sombra na parede, né? E um homem pequeno pode projetar uma sombra grande, tá? Só que o Tirão não consegue fala toda a frase, né, Rafa, porque o Bron interrompe ele, cala a boca, dá um soco no nariz dele, e aí a gente vê que uma, uma negociata ali começa, né, é, que a, ele fala que a Cersei prometeu correr rio pro Bron e que o Bron fala, putz, ela me prometeu isso, mas se eu pudesse apostar, eu apostorei na Daenerys, eu acho que ela vai ganhar essa guerra, é, e aí o Tyrion fala, cara... Posso falar? Ele fala, por que não? Apenas a morte irá calar a sua boca. Eu achei essa frase boa que ele falou até. Cara, é, o tirão fala, né? A gente fez um acordo há muitos anos. Eu disse pra você na época que eu pagaria o dobro de qualquer valor que pedissem pela minha cabeça. Jardim de cima, eu te dou jardim de cima. E aí o Jaime fica, você tá maluco? Com que autoridade? A <risos> é, Daenerys né, nem é rainha ainda e você vai passar por cima do, dela pra dar o um, maior mansão do país inteiro, do, do mundo inteiro, pra um fascínora, né? E aí o Bronn fala, todas as grandes casas de Westeros provavelmente foram fundadas por canalhas, que eram bons de matar pessoas, é exatamente isso que eu sou, e pronto. Então tá, tô indo embora agora, não vou tomar parte nenhuma guerra, no último episódio da temporada eu volto para buscar o que é meu.
2: Então, se por acaso eles perderem, ele não vai ganhar absolutamente nada. Se eles ganharem, eles podem matar o Bron, né? Então,
1: depois disso a gente vê a Arya e o Sandor se encontrando sem querer, ambos partindo do castelo eles confessam que estão indo os dois para Porto Real, eles não sabiam, né, para resolver negócios inacabados. E aí é muito triste porque o Sandor fala é, eu não pretendo voltar, e a Arya fala, eu também não. E aí ele fala você vai me abandonar de novo se eu for ferido? Daí ela fala, provavelmente. É, pelo que eu entendi, eles falam que não vou voltar pro norte, é isso? É, eu também,
2: na verdade, fiquei com essa impressão, viu?
3: Ou será que também a fala dos dois não tem a ver que eles acham difícil que eles sobrevivam ao que eles vão tentar fazer lá Porto Real.
1: É, muito triste isso. Inclusive, o Felipe Bini chuta que o próximo episódio vai se chamar A Game of Thrones. Se for verdade, vai ser muito legal. Mas o episódio que vem promete, gente. Tipo, é, é, não só é o Sapochnik de novo, como é o penúltimo episódio de toda a série. Então, pessoas... Irão passar por coisas. Tem uma coisa sobre a área, Ela foi essa heroína e tal. Ela fez essa, essa coisa incrível. Só que ela não é presente, né? Ela tá em outra sintonia, assim.
4: Inclusive, uma coisa que eu notei é que, tipo, não tem nenhuma cena da área com a Daenerys.
3: Né? E seria lógico com, que, com o final da, da batalha, com a morte do Rei da Noite da maneira que foi, a Daenerys sentar pra conversar com a área e conhecê-la melhor. Isso aí seria algo que seria de se esperar, né? Os caras
1: combinaram como vai ser quem vai pra onde, né, quem vai fazer o quê, e a Ary e o cão estão indo por conta própria, porque ninguém chamou eles, né, e com certeza isso vai ter um, um grande papel, né, do tipo, ninguém chamou a gente, mas a gente vai arrasar, e aí a gente tem essa cena bem agridoce da, da Ary e do cão, do outro lado do castelo, a Daenerys está observando o Rhaegal voando pra longe, as asas dele machucadas, rasgadas as asas, e dá uma dó, né, ver o, o Rhaegal, enfim, machucado desse jeito. E ela sorria ao ver que ele tá se recuperando, que ele tá voando e tal. E das galerias a Sansa observa o Regal e o Drogon sobrevoando as imediações ali do castelo, e então a gente vê o Tyrion se aproximando. Ele começa a puxar papo com a Sansa, e a Sansa nunca olha pra ele, né? Daquele jeito que a gente falou que ela é. E aí ela fala, cara, por que ela? E aí o Tyrion, putz, você tá determinada em odiar ela, é uma boa relação entre o Norte e o Trono de Ferro sempre foi essencial pra que a gente garantisse um reino pacífico, um reino próspero. E aí o Tyrion começa a tentar convencer a Sansa que se o John partir com a Daenerys, a Sansa vai ser a governante do Norte, que a Daenerys é amada, que ela quer fazer mundo um lugar melhor, que ele acredita nela e que a Sansa e a Daenerys fizessem uma aliança ali agora, não esperar, né? Algo acontecer depois. E a Sansa continua viajando na maionese, a Sansa fica fazendo uns rodeios, né? Umas perguntas, é claro que ela tá pensando na Lyanna e no Rhaegal, no Rhaegal não, né? No Rhaegar e o Tyrion não entende muito o que a Sansa tá falando e ele fala, Sansa, você tá bem? O que que tá acontecendo? E aí ela conta, porque ela sabe, né, isso não é mostrado, mas ela conta enquanto a Sansa tá contando pro Tyrion o que ela sabe, no pátio o Jon tá se preparando pra partir e não esperar mais nenhum segundo pra ir lá prestar contas com a Cersei, primeiro ele se despede do Tormund, e aí o Tormund conta pra ele que vai levar os selvagens de volta pra Castelo Negro ele fala que vai fazer isso assim que as nevascas passarem, como ele sabe né, ele é de o Coutinho, ele tem a previsão do tempo, eu não entendi isso quando que as nevascas vão passar, quando que o inverno vai acabar, não entendi e aí o Jon olha pro fantasma o fantasma tá uma dosinha gente, todo machucado. É, o, o, o norte verdadeiro é o seu lugar e o norte verdadeiro é o lugar desse camaradinho aqui também. Você pode levar ele com você? Eu acho que ele vai ser mais feliz lá. E o Tormund fala, cara, você também vai ser mais feliz lá. Você pertence àquele lugar, né? Essa parte, todo mundo já jogou na, a, o frango que tava comendo na TV, né? já <risos> Gritou na janela. <risos> Depois disso, o Sam encontra... O John encontra o Sam e a Guile, e aí o... eles começam a se despedir. O John abraça a Guile e aí ele percebe no abraço que ela tá grávida. E ela fala... Ah, eu tô... E todo mundo fica sorrindo, feliz... E ela fala... John, se for um menino... Vai ter o seu nome... Daí o John... Então tomara que seja uma menina... KKKK... E aí ele e o Sam se abraçam... E aí você vê que eles estão emocionados... Principalmente o Sam... O Sam tá sempre mais emocionado que o John, né? É...
2: Ele fala que foi o maior amigo que ele teve na vida toda, né?
1: E aí o John fala... Sam, você também... Infelizmente... Eu te deixei pra trás antes de ontem... Lá na longa noite mas espero que você tenha me perdoado. Enfim, tem essa despedida, são despedidas que parecem... Tem, esse, tem essa essa ideia de que são definitivas, né? Provavelmente vão reaparecer, mas é que, pelo menos por enquanto, dá essa sensação de acabou aqui nossa história e a gente vai viver a nossa vida do jeito que a gente sempre quis a partir de agora.
2: É, primeiramente, esse negócio da, da conversa ali entre a Sansa e o Tyrion, né? Os caras falam que é porque ela aprendeu com o Mindinho, né? Então é isso, né? A Sansa ela aprendeu que é uma um como é que é? Um segredo importante tem que ser revelado para as pessoas certas para acontecer o que a gente quer. É,
1: é só para deixar claro para quem tá ouvindo, os caras é o Benioff e Weiss, eles falam no outro ah, episódio sim, é. que a é Sansa aprendeu com o Mindinho que a informação viaja, né? É o termo que eles usam.
2: É, conhecimento é poder né para ela poder fazer o que ela quer e tal isso é muito esquisito né porque né, eu elogiei tanto a, a atriz eu gosto tanto da Sansa e você vê que a personagem tá virando isso né e tal né vai ser o um novo Mindinho né sei lá mais ou menos aprendeu as técnicas do Mindinho isso é triste para caramba né concordo com o Rafa esse negócio aí o tira um parece um cara meio embriagado né, de amor né e tal Sendo ali é, confrontado com pessoas com que ele, é go ele gosta e é obrigado a ficar defendendo a Deneres, né? Ele fala assim, ah, ela fala para ele, aliás, ah, você parece que tem medo dela. Aí ah, todo bom governante inspira algum medo, né? E tal. Então, é, é tal negócio, esquisito.
1: É estranho, cara, eu, eu não sei nem o que falar mais, porque, assim, eu, eu sinto que, assim, é claro que a Sansa vai herdar tudo que ela sabe, tudo que ela aprendeu com essas pessoas horríveis, que são técnicas de sobrevivência, são técnicas de influência, muito importante você conseguir saber influenciar as pessoas, só que, gente, você vai espalhando segredos assim, ninguém vai confiar em você nunca. É claro, principalmente irmão, né? Imagina quando
2: o irmão souber, né, desse babado todo aí, então... Em, em relação à revolta da internet, e é, é, porra, isso eu não consigo entender, cara. Você vê que esses caras, tá, que é os caras, é o D&D, aí o Benioff e o Isaac, sei lá, pegava uma cena do, do John abraçando a porra do lobo, entendeu? E aí, tipo assim, o pessoal ia até perdoar um monte de coisa, relevar um monte de coisa pra quê? Meu, não dá pra gastar um pouquinho mais em pegar esse cara, indo lá abraçar o lobo dele e falar, poxa, obrigada, companheiro, você esteve ao meu lado o tempo todo. Não, fala, cuida dele ali, ó o bichinho com a cabeça baixa ou sem orelha. Isso daí vai inspirar muito afeto pelo personagem. Parabéns.
1: Oh, mas assim, quando o João passa pelo fantasma, a gente escuta ele fazendo barulhinho, né? Ele faz um barulhinho. Ele se despende do Sam e da Guile Aí o John tá passando e ele escutou um tipo... Au, au! Assim, não é au, au. É um... Eu... Aquele é negócio que tipo, ele... É isso, isso. Mano, não é possível. E aí o David Nutter falou, né? Ele falou pra menina do Insider que... Essas cenas com o lobo... É a porra mais difícil de fazer Por vários motivos, ele explica os motivos Um motivo é questão Orçamentária mesmo, que é, é o estúdio No Canadá, que os caras são especialistas em fazer Isso e tal, só que com lobos é, Especialmente Lobos como fantasma pra você fazer Isso é muito perigoso, porque São animais super perigosos A gente tem afeto porque é o único Lobo remanescente praticamente, porque O da área
2: duvido que vai aparecer na história, né? Eu não acredito mais que apareça. Acho que a despedida já foi. Então, caramba, é, passar pelo Lobo só nessa situação é ridículo, gente. É tipo assim: ele ganhou o, o, o troféu pior, dono de PET.
1: Do ano. Os memes estão muito engraçados, né? Fizeram meme do Fantasma. O do fantasma. John Wick,
2: né? Puxa, adorei o do John Wick, que eu compartilhei no Twitter, gente. Deem uma olhada lá, que maravilhoso. O John Wick fala, perguntando assim pro Lou, quem é? Quem foi? Aí o Fantasma respondendo, aquele baixinho ali com a espada.
4: Tem o um que é o Riga morrendo, e quando você vai ver lá no Scorpion, que tá é o Fantasma.
1: Bitch. Beat. Tem um que eu vi um tweet, que é Dragon Rei de Westeros e fantasma, pata do rei <risos> pô, <Porra, Opa>. maravilhoso <risos> melhor final E gente, precisava ter esses lobos Putz, eu não, eu não quero saber como vocês vão fazer se vira, vira
2: maluco é? dois anos aí pra fazer isso você tá Te falando vira, que a doido? gente
1: tem que assinar a HBO, a gente assina, a gente assina pra ver o lobo não é, é pra ver assina. o bron
2: detalhe, Entendeu? assina a HBO o pessoal pagando a HBO Go que não funciona e o caramba Dá teu jeito aí, bicho, né? Só isso, né? Dá isso pra gente.
4: É, a galera não ia ligar se ficasse um pouquinho mal feito e tal, assim, o um abraço. Mentira, yeah. e assim, e a gente fala, yeah. pra... <risos> que a gente gosta de reclamar mesmo. Porque a
1: última vez que ele teve um contato com o Fantasma foi quando o Fantasma ajudou eles a vencerem os amotinados lá da cabana do Craster. Isso foi na quarta temporada. Né, faz muito tempo e o fantasma era muito presente, cara. Ele ficou fazendo a vigília pelo corpo do John, não saía de lá.
2: A gente tinha até aquele negócio que a gente conversou como se tipo assim a, a alma dele estivesse no, no cão, né? E tal. E depois, sabe? Teve essa fanfic louca aí que a gente até ficou comentando, né? E depois voltou pro corpo dele. Cara, coisa mais linda. A gente amava. A gente ama desde o começo da série cada aparição do lobo, assim que eles apareceram na primeira vez,
1: né? Isso é claramente mostrando que o john não pertence ao Sul e ele não vai ficar lá. Se ele sobreviver, ele não vai ficar lá. Ele, ele, o john mandando o lobo dele embora, é ele cometendo o mesmo erro que o Robb Stark fez, mandando prender o... Ele tá prendendo a ele mesmo, ele tá mandando a ele mesmo embora, né? Tem alguma coisa que essa cena fala, eu não sei se necessariamente o john vai voltar e ficar com um fantasma vivendo naquele lugar horroroso, que eu não entendi até agora o que, que o Tormund vai voltar para Castelo Negro? Que pois é, eles lá? passaram
2: o tempo todo brigando para poder ir para além do, da muralha. Que porra é essa? Agora resolveu voltar para lá? A única coisa que me consola é o meme que eu vi do Tormund e, e Ghost. A série, entendeu? Que essa série eu quero ver.
1: <risos> Spin-off, né?
2: <risos> e, sim.
1: É, eu entendo, eu, eu, eu até acho super, assim, realista, né, Rafa? O cara fala, cara, a gente quer ser livre, a gente quer espalhar, a gente quer ficar louquinho de erva nas nossas cabanas, não ter que olhar pra cara da Sans achando ruim que eu tô bebendo demais, entendeu? A gente quer ficar lá na nossa. Eu entendo isso, legal, só que lá tá destruído, gente. Como vocês vão reconstruir aquele castelo? Como? Não sei. Aí tem que ver. Eu acho que tem toda uma questão de você querer ser selvagem e passar pra cá, porque lá... Tem a questão da terra infértil, né? De ser difícil de viver mesmo por causa das neves pesadas e tal. Então, quero saber com que dinheiro que eles vão erguer. Não
3: vamos saber porque a série vai acabar primeiro, né? Então, também tem isso. Já que eu não vou mais usar esses personagens, tchau, dá uma desculpa e vai embora e não preciso me preocupar muito com isso, né? Mas talvez até devesse, né? Pra ficar mais crível.
1: Eu acho que tem uma intenção dos caras também, porque o fantasma, ele tá sem uma orelha, todo machucado, ele faz o barulhinho, o John só olha e vai embora, e ele fica olhando com aquela cara de tristeza é feito pra gente ficar triste não é só tipo putz, não, não deu pra fazer eles fazem de um jeito que é pra gente ficar triste com aquela situação mas perder a, internet, a oportunidade da internet
2: vir abaixo, pô chegar e falar assim, nossa, chorar com isso daí, né ah sei lá, a partir de um saca, pode ter uma intenção aí, claro que nem você falou, né a partir do momento que você tá sem o lobo né, o que pode acontecer com você né, mas sinceramente, ficou bem que triste com isso, gente, partiu meu coração
1: e pô, no, no livro o John dá o nome de fantasma, porque ele não tem o, o fantasma não emite som, né Rafa, albino, mudo, olho vermelho ele é todo esquisito, igualzinho o John bastardo, que ninguém ama como você vai abandonar o cara que te representa inteiro? Você tá maluco? Mano, se eu ver o Kit Harrington na rua, eu vou dar um pau nele. Vocês vão comigo? Ah,
2: o John Wick já foi avisado, gente. Pode deixar que <risos>
3: ele vai se vingar
2: pela gente.
3: Mas vocês acham que se eu pegar essa cena do momento em que o John, é, durante lá a batalha é, virou as costas para o Sam tá sendo atacado. Tipo, pensou que tem coisa mais importante. Enfim, ela, ela tem uma certa semelhança com essa cena dele. Não abraçar o lobo dele. Tipo, ele tá mudando enquanto pessoa, enquanto personagem para algo aquilo, mais... Não, aquilo
2: é um momento de urgência, emergência. Ele não tinha como parar. Né? Ele queria, de qualquer jeito, chegar no bosque sagrado para poder tentar ajudar o irmão. né? Eu acho que é, é outra situação. Não acredito, não, querido, que que seja isso, ele tá mudando ah, estou ficando mais malvadinho ai ah, não, não me sinto mais Stark, sou mais Targaryen
1: é, mas eu acho que ele tá dividido e isso nunca aconteceu antes, ele, ele descobriu um novo ele, sabe amiga e, e ele. Quanto mais eu penso, mais eu percebo que é, todas essas atitudes ele faz, porque ele ama a Daenerys. Bom, ele, ele se ajoelha pra falar com ela, né?
2: Putz, então. meu, eu vou te falar que o, o, o John e a Daenerys são assim, né, bicho? É aqueles casais que estão apaixonados aí começam a perder os amigos todos, né? <risos> se isolam das pessoas, né? Aí depois, quando acaba, solidão! Já viu, né? <risos>
4: Eu senti falta de uma cena com o Sam também, né? Recebendo a espada do pai de volta, sei lá. Ou até recebendo um monte chifre, né? A Denise podia ter nomeado ele, sim. Eu sim. Ah.
2: A única coisa que me consola em relação ao Sam é saber que ele vai voltar pra lá, tem uma mãe maravilhosa e uma irmã maravilhosa, né? Ah, ele vai fazer Afet... pãozinho pra ele, né? É, elas são afetuosas, né? Elas passaram isso em pouco tempo de tela, né? que elas são gentis e afetuosas, então isso daí me consola muito, assim, a Guile também, até fiquei conversando com o Marcos, a Guile também, uma família legal, né, é triste, né, e é trágico que os caras mais penteiros não estão mais lá, mas tem toda a possibilidade deles viverem felizes ali, né.
1: E aí a gente vai para a primeira cena em Pedra do Dragão, que na verdade é próximo ali, né, é, em algum lugar, da Água Negra, a gente vê a frota da Daenerys deslizando pelo rio, aquelas enormes velas pretas com o símbolo do Corinthians o verme cinzento e a Missandei juntos eles sorriam um pro outro dão as mãos, eles observam o castelo ao longe, e aí embaixo em uma das cabines estão o Tyrion e o Varys e eles estão discutindo o segredo do Jon e tal, e aí o, o Tyrion fala, cara, nos últimos 20 anos Guerra, morte, sofrimento, tudo porque o Robert Baratheon teve um amor não correspondido. Quando ele falou isso, eu lembrei imediatamente do Gendry também, né? Porque é, é o Gendry tendo o coração partido de novo por uma Stark, né? É o ciclo. E aí o Varys. quantas pessoas sabem disso? Daí o um putz, oito com a gente. E é o Varys é, então não é mais segredo, é informação. Se alguns sabem agora, centenas saberão em breve. Era um segredo até um minuto atrás. Eles concordam ali que, tipo, cara, o tempo tá passando, a Daenerys pode até perder o norte, pode até perder o vale se a informação se espalhar, a Sansa vai se encarregar de que a informação vai se espalhar. Essa ideia que eles têm da Sansa, né? <risos> que horror. E aí o Varys acha que a situação é ainda pior, porque o Jon tem mais legitimidade ao trono e aí eles começam a se estranhar em relação a isso nesse momento, né? O tirão fala, putz, ele não quer o trono. O Varys fala, putz, tô nem aí que ele não quer o trono. As pessoas se sentem atraídas por ele, selvagens, nortenhos, ele é um herói de guerra. E aí o tirão fala, ela ama ele, ele ama ela, não é bem assim e tal. E aí o tirão fala, cara, a solução ideal é a seguinte, a gente tem que casar esses dois, a gente tem que fazer que eles reinem juntos vai ser lindo, você vai ver, cara, e o Varys fala, não, a Daenerys é tia dele, ela não parece ser alguém que gostaria de dividir o trono, ela não parece ser alguém que gostaria de ter a autoridade dela questionada e tal. E aí o Varys fala, e tem mais, né, cara, eu acho que eu me preocupo um pouco com o estado de espírito, ou o estado mental dela. E aí o Tyrion olha pra ele, tipo, você é, tem que entender que, Fazer ela ser uma pessoa equilibrada é o nosso papel. É por isso que a gente tá aqui. E aí fica essa questão aí, né? Porque aí o Vários já começa a jogar essas ideias de tipo... Putz, ela é doida, você não viu ainda? E aí a gente já começa a ficar um pouco puto com isso. Mas enfim.
4: Aí é, o Tiro um ficando nessa de... Quase passando pano ali, né? Então, é o roteiro meio que dá a situação como perdida e o tiro tentando salvar. É,
1: eu acho que esse adjetivo louca, as pessoas não entendem muito, assim, quando elas usam esse adjetivo. Porque, gente, vocês já pararam pra prestar atenção na história, sabe? A loucura, ela se manifesta de diversas maneiras, assim. Louco é o Ramsey ou ele é só mal. Louco é o Joffrey, ou ele é só mal.
2: Eu acho que até você chamar de louco, você tira a responsabilidade da pessoa, né? Eu não sei nem se o Rance era louco ou o Joffrey era louco. Eram pessoas realmente cruéis, né? E tinham prazer, né? Mórbido de ver pessoas sofrerem, né?
3: Mas não tem uma coisa nessa, nessa, nessa construção dos personagens que é uma coisa meio, talvez... Talvez não, né? Com certeza meio machista. Que é meio assim... Os traços de maldade, digamos assim, dessas personagens que, tão, que surgem. Da, da Cersei já tem bastante, né? Há, há bastante tempo. E da Daenerys também, é um pouco associado com desequilíbrio. Enquanto que você tem um personagem, por exemplo, como Tywin, que é uma loucura, que é uma maldade calculista, fria, até movida por um senso muito racional, não é uma, uma coisa meio, meio que, que a gente percebe essa diferença de tratamento?
4: É, inclusive nessa cena tem uma parada que o Varys fala, que é bem, tipo. É bem pra se refletir, assim, né? Ele fala, ah, Daenerys é muito forte pra ele. E, porra, desde quando isso é uma coisa ruim, né? Ela é forte, cara. Verdade. Eu sempre
2: achei o Vares um personagem muito interessante, sabe? Porque ele é um personagem que a preocupação dele é uma preocupação com o reino, né? Não é uma preocupação de, ah, eu vou ter muito poder porque eu quero ascender. E, saca? Você vê nitidamente uma preocupação com o reino, né? Então, você vê assim... Que é muito estranho o personagem dele falar essas coisas, né? O personagem até fala uma hora, é, no, é bom que seja um homem, porque os lords lá de, de Porto Real vão aceitar melhor se for um homem. Aí o Tyrion fala assim, é, só que não precisa ter pinto para governar, né? Então, né, cheque, né? Pelo menos uma coisa boa saiu daí, né? E tem outras coisas esquisitas, né? Porque eles começam a conversar sobre esse negócio do John casar com a denerys e ele vai ficar, tipo, ali controlando ela. E, porra, isso daí é uma coisa bizarra e horrorosa que fazem há muitos anos em tudo quanto é roteiro, né? Quer dizer que ela é a rainha que precisa ser controlada. Ele é o cara coerente, consciente, né? Como eles falam, contido, né? Então, pô, né, meu, o que que é isso, né? O que que, o, que o, os caras que deveriam estar ao lado dela estão fazendo, né? E como eles foram já, é, mudaram de ideia rapidamente, né? Também. Eu
1: acho que além disso, assim, o Vares, ele sempre... eles sempre. Vares, Mendinho, tiram Eles sempre estavam 50 passos à frente, de... à frente de todo mundo, né? Então lá na primeira temporada a gente tem a cena do Vares com o Ilírio, que eles já estão falando sobre o, o Ned Stark que tá vendo o livro. O Vares sabe o segredo antes. Os segredos antes, e agora a gente, o Varys está sabendo os segredos depois, né? Ele é o último a saber, ele é o oitavo a saber de um segredo. Então a dinâmica está muito invertida. Na primeira temporada a gente tem esse Varys tramando algo com o Ilírio Mopates que a gente não entende muito bem o que é. Que pode envolver a Daenerys ou não. Parece até um jogo entre os dois, né? É como se um estivesse contra o outro, tentando meio que jogar com o destino das pessoas mesmo. Isso fica muito em suspensão porque o Martin, ele, ele publica o quinto livro, que é quando ele apresenta o outro Targaryen vivo depois da primeira temporada, né, Rafa? Então, quando David, Benioff e o Wise escreveram Game of Thrones, isso não estava na história ainda, a primeira temporada. E aí, ao longo do caminho, o Vares muda, eles tiram o uma da história, ele nunca mais aparece, eles cortam essa trama desse outro personagem e incorporam esse outro personagem no Jon Snow, que ele sim é o Aegon Targaryen, e aí o Vares muda completamente, de repente ele, ele ajuda o Tyrion a chegar em pentos e começa a, a fazer a propaganda política, falando, não é ela, é ela, é ela, a gente vai até ela, você vai ver, vamos lá, vamos lá, vou te levar, a gente vai lá, a gente vai lá. E aí eles vão lá, eles passam por tudo para chegar até Merin e oferecer os serviços deles, deles para Daenerys. Finalmente chegam lá, acaba né todo, toda essa mastermind deles, toda essa questão deles quererem levá-la para lá, entendê-la e ajudá-la. Acaba isso, porque os planos do Tyrion são todos horríveis, eles não conseguem convencer a Daenerys de nada. Daí tem aquele momento no final da sexta temporada em que Ovaris sai de Merin vai Pro extremo sul de Westeros, conversa com a Olena, conversa com a Serpente de Areia, para depois voltar para Mirin, para depois voltar para Westeros. Tem todas aquelas coisas daquelas sacerdotisas, né? passaram pelo, pelo Tyrion e pelo Varys e profetizaram a Dany ser a escolhida, e etc, etc, etc. E aí, no meio do caminho, o Tyrion se apaixona por ela e o Varys começa a teogerizar por ela e começar... E, e começa a querer o Jon Snow. E é tão estranho isso, porque olha o que o Vares fez com o Ned. Se tudo que o Varys queria era esse governante é, justo e leal... E com o coração no lugar, que fosse se importar com as crianças que não iam ser queimadas... E <risos> com as pessoas tendo o que comer todos os dias... E todo mundo tendo uma vida boa e próspera... E escola para as meninas, sei lá, sabe? E patins para os meninos... Por que, que ele tratou o Ned Stark daquela maneira? Esse alinhamento ideológico, né, Angélica? Que porra é essa? Pelo reino? Que reino? Eu nunca vi esses pro... caras, nem o Tyrion. Esses caras bebendo do melhor vinho, comendo da, da, do melhor assado, usando as melhores roupas, preocupadas com o reino.
2: Não, mas ele sempre vendeu esse discurso, né? Quando ele vai falar lá pro Ned, lá quando o Ned tá preso, né? Que tá prestes a a morrer, né, praticamente ele fala, o ah, eu, eu, meu interesse é o reino e eu até achei isso interessante o personagem que ele tá desligado né, ele tá usando ali a influência dele e o, o poder ali que ele pode conseguir e os passarinhos etc, né, que é os passarinhos né, que chamava, para poder tentar é, ver qual que é o melhor governante e tal, a ah, porra pra chegar no final e, e saca
4: é, eu achei, eu acho que eu discordo um pouco de vocês, eu achei coerente a. eu acho coerente o vários assim ele meio que, na quinta temporada, quando ele fala da Daenerys, né? Ele menciona que aquela pessoa que tem o nome certo. Que é Targaryen. Porque, tipo, não fazia muito sentido. Eu acho que ele pensa no povo a ponto de... É... Ele entende que se ele colocar alguém no trono que não tem nenhum nenhuma reivindicação legítima ao trono, ele vai causar mais guerras, mais questionamentos. E isso vai refletir no povo. Então, ele só volta os olhos pro Jon agora. que ele sabe que o Jon tem esse... Tem essa reivindicação legítima, né, o trono?
3: Pois é, quando a gente tinha o, o Vares e o Mindinho fazendo aquela dupla de antagonistas, você tinha inten... a impressão que o Vares ele era um cara que ele queria o bem do reino, mas ele gostava do jogo pelo jogo, ele não queria o resultado de ter poder, ele queria vencer... Ser o mais inteligente, o mais é, articulado para trazer benefício pro reino. Mas ele gostava e era viciado no jogo também, do, do poder em si. E agora ele parece um cara muito mais altruísta, mas ele tem essa coisa autoritária de dizer que é ele que vai dizer que é o melhor, sozinho, quem vai ser o melhor, a pessoa melhor para governar todo mundo. Que diferença isso faz de quem quer tomar o poder e governar também despoticamente, né? Ele se tornou igual, na verdade. E
1: aí o Vares repete a palavra da Daenerys, né? Que a Daenerys fala, eu vou salvar essas pessoas da Cersei a qualquer preço. E o Vares fala aqui nessa cena, eu vou agir em favor dessas pessoas, não importa o preço. Então tá todo mundo querendo fazer tudo pelas pessoas a qualquer preço. E as pessoas a gente nem sabe. Como elas estão.
3: Eu vou salvar essas pessoas, nem que eu tenha que matá-las.
1: No final do livro, A Dança dos Dragões, a gente tem uma cena que é, que tem um discurso parecido com essa, que é a cena em que o, o Varys mata um personagem X e aí ele dá um discurso aclamado por um homem morto. E ele meio que fala ali os motivos... Pelo qual ele está cometendo essa traição em favor de uma pessoa que ele acredita que é melhor a estar no Trono de Ferro. E ele fala algo do tipo, o Tommen, ele foi ensinado a vida inteira dele que o título dele, ele tem porque é direito dele. Mas esse cara aqui, o jovem Griff, ele foi educado a aprender a ler, a escrever, aprendeu línguas, do histórias, do leis, estudou poesia, estudou os mistérios da fé, e através... Da maneira com como que ele foi criado, ele aprendeu que o título de rei é um dever. E que o, um rei deve pôr o seu povo acima de tudo e viver e governar por esse povo. Eu não sei, eu acho, às vezes eu acho que estão misturando muito o que ele fala com os discursos do alto pardal, assim... Ou eu, ou eu não sei se é eu que estou muito confusa com isso. Eu lembro que o Vares. de duas pessoas que o Vares tentou ajudar, né? Que são inclusive eram inclusive duas prostitutas. Foi a Ross que ele tentou ajudar ela e ele tentou ajudar a Shea, né? A sair de Porto Real, deixar o Tiram, deixar aquela vida. E ele não conseguiu é, salvar as duas eu não sei, tem, tem aquela, aquela coisa dos passarinhos dele, que no livro a gente não entende muito, mas e, e na série, elas foram herdadas pelo Qyburn, viraram assassinas, tem aquela cena das facas que é, que é terrível, tem uma série de coisas que a gente não entende, e aí, usar o povo como abstração pra mim, é sempre muito ruim, assim, ah, é pelo povo, mas o povo nunca aparece na história, e se o Vares é o porta-voz desse povo, ou pelo menos o idealista, como é, é esse exemplo que eu dei no, no livro, eu queria que isso fosse, pelo menos nesse ponto da história, faltando dois episódios para acabar, mais transparente, sabe? Mas enfim, gente, e aí sobe aquela música triunfante, a gente ouve o mar e as asas dos, as asas dos dragões, é, os barcos começam a atracar, enquanto o Rhaegal e o Drogon e a Dani desfilam com as asas abertas, rugindo, chegaram em casa e tal. O Drogon e o, e o, e o Viserion têm isso, né? De rugirem quando eles estão é, em Pedra do Dragão, né? Eu acho que eles têm esse sentimento de que aquela casa pertence a eles mesmo. E aí, cara, de repente, do nada, 100% do nada, um dardo é fincado no peito do Rhaegal. Ele solta um lamento, tipo, é horrível, agudo, profundo. A gente vê aquele sangue jorrando daquela pele grossa dele. É uma das piores cenas que eu já vi, gente. Como pode a gente sentir tanto sentimento por um negócio que é feito do computador, né?
2: Não, eu fico desesperada, gente. É tudo que representa, né? É um ser mágico, mitológico, extinção, né? Como é que você é, assistiria a morte do último inoceronte? Né? É horrível, é horrível. É isso que eu sinto pra mim. Foi horrível com o Visério, foi horrível agora, foi surpreendente.
1: E aí, gente, vai so jorrando aquele sangue, é uma cena tão, tão horrível. E aí, a gente vê que, na verdade, muitos dardos começam a voar pelo céu, né? E até que um acerta o um pescoço, né? Atravessa o pescoço do dragão. E ele grita e jorra sangue pela boca, assim. E o corpo dele vai perdendo equilíbrio. E rodopia, 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 rodopia. E cai na água. E aí, quando isso acontece, cara... É uma das sequências mais impressionantes que eu já vi. Os caras fazendo. Mais dardos começam a ser lançados em direção a Daenerys, e aí ela percebe de onde está vindo esses dardos, que é a frota do Euron, são 11 navios, entre eles o Silêncio, eles estavam escondidos atrás das, fal das falésias entre as ilhas, né porque Pedra do Dragão ela é uma ilha entre um conjunto de ilhas, né, Rafa? A Daenerys não, não viu, <risos> nem de longe de onde ela estava. Enfim, eu não sei, eu sinto que essa é uma das cenas que o roteiro tinha uma intenção é, no começo e depois virou outra coisa, porque não é possível, cara. A Daenerys foi alertada sobre o euro 1 muitas vezes, né? como ninguém ali com conhecimento já conheceram, já, já sabem que a Cersei é perigosa, né? É, ela não tinha nenhum castelão que avisasse isso a ela, ninguém que pudesse avisar isso, é, que pudesse ir antes e avisar. Ele matou todas as pessoas que poderiam avisar ela. Esse é o problema de você abstrair, né? O, o, as coisas que mais importam na história. Todas essas, essas embarcações, elas têm os escorpiões do Kyburn, do, do que por algum motivo ele conseguiu desenhar e construir todas essas armas porque se torna uma coisa meio imbatível né o, todas as embarcações têm uma e aí na cidade cada uma das torres quando ela chega lá tem uma também na minha opinião isso é, eles estão adaptando ele do livro que não existe ainda isso é muito claro ele está vivo ainda na história e ser esse último vilão a ser derrotado é, é, tão, é, é, é impossível você não odiar profundamente o ator fa sorri faz umas caras assim de delícia então é, eu acho que tem alguma coisa que é inspirado, mas é tão estranho porque o Euron, ele deve ter todo tipo de loucura, ele tem um berrante que invoca dragão para começo de conversa no livro né então você vê que tem algo é, entre ele e dragão entre ele e Daenerys que vai ser uma luta muito obscura, e que vai envolver magia e tal, e na série, como ele é só um canastrão, aí você tem que contar com... Ele é simplesmente um pirata, o melhor pirata, porque é, é, os homens de ferro são assim. E traz muita frustração, e aí chega esse ponto em que a gente já não sabe mais se a gente tá frustrado, porque é muita mancada acontecer isso com a gente, ou se é o roteiro ruim ou se é os dois, né, e aí a gente mistura... As coisas.
3: Ele parece aqueles vilões de, de novela mexicana, né? E tal. Fora algumas conveniências é, que chegou no ponto né, dos caras falarem que ela esqueceu da frota dele, né? E até geograficamente era impossível na altura que ela tá, ela não vê-lo, né? Sei lá, né?
1: Algo que os dragões também que já passaram por tanta coisa deviam saber. Tem uma série de coisas, assim, que, putz, a Daenerys, ela ela tem muita gente muito capaz servindo ela, né, muita gente, né, tipo, a ah, Daenerys não viu, gente, tinha muita gente que poderia ter visto e ninguém viu, então tem algo muito errado com isso. O mesmo navio que o Theon conseguiu entrar, tirar a Yara, e eles foram juntos andando de All Star até o... O pôr do sol, sabe? E aí, ela vê essa embarcação. As embarcações têm os escorpiões. E aí, a Daenerys mergulha em direção a elas. Ela já tá pistola, né? Esse ponto. Ela vê o filho dela morrer, né? E aí, os caras começam a disparar e o Drogon foge. Porque se fosse pela Daenerys, ela ia... Eu acho que ela não ia nem fazer é, atirar fogo neles. Ela ia só, tipo, meter a cabeça e morrer todo mundo junto ali. É, deve ser uma dor terrível pra uma mãe ver... Isso acontecer pela segunda vez. Oh,
2: uma coisa que eu tenho a, a, que eu fiquei pensando enquanto estava tá falando aqui: as duas rainhas, né, a CC e ela, as duas têm. É, a CC tinha três filhos, né? E ela também tinha três filhos, né? Será que ela vai perder esse terceiro filho também, cara? Tá, tô meio telegrafando isso daí pro
1: roteiro. É muito doido isso, porque a Michelle Clapton fez vestido, vestidos muito parecidos pra elas nesses episódios, né? Nas cenas de Interfell, a ela está com aquele vestido vermelho, é muito bonito o vestido. E a Cersei também tá com o vestido da mesma cor na cena que ela se encontra. Muito interessante. A loucura começa a acontecer, o Euron mira nas embarcações e aí o verme cinzento grita pra Missandei se esconder. A gente vê as lanças atingirem, destroçarem Todos os barcos da Daenerys. O Tyrion consegue fugir dos golpes com muita, muita sorte. E aí, em dado momento, ele pula no rio, e aí um mastro cai sobre ele, né? E fica tudo escuro.
2: Não deu pra mostrar muito tempo, mas mó legal esse negócio de dos arpões estarem destruindo partes do navio rapidamente, né? E tal não tem onde se esconder, né?
1: Essas batalhas que eles colocam o Euron, eles, elas são sempre muito boas, cara. Aquela que é feita naquele episódio à noite é muito, muito legal a ação, né?
4: Essa parada que eles fizeram do tiro desmaiar e a batalha acontecer meio que enquanto ele tá desacordado, teve na primeira temporada também. Sim. Na época a galera criticou e então. tal.
1: E nos livros tem muito essa situação, né? Inclusive tem a cena que o Tyrion passa pelos sofrimentos e aí ele é sugado e pra fora do barco, né? Que, quando eles são atacados e aí depois ele ele já acorda, alguém tirou ele de lá é, e aí já na praia o tirão e o vários, e vários homens da rainha vão se arrastando pela areia buscando ar e desesperado o verme cinzento grita pela Miss Sandy que não é encontrada é foda porque nessa parte falta 20 minutos pra acabar o episódio e nada de bom acontece nada de bom acontece, é 20 minutos de desgraça, na sala da mesa pintada, o Vary se dirige pra Daenerys, é muito interessante porque as cenas entre os dois, elas começam escuras né? quase o, o rosto dos atores flutuando assim na escuridão, minha rainha eu prometi pra você que eu sempre ia ser franco com você você me fez prometer isso inclusive senão você falou que ia me matar então eu preciso te dizer isso agora o que você tá pensando em fazer é um erro se vocês atacarem Porto Real com dragões, com exércitos, dezenas de milhares de pessoas vão morrer. Essas são as pessoas que você veio proteger. Eu tô te implorando, não destrua a cidade que você veio salvar. E aí a Dani fala, cara, eu tô aqui por uma razão, eu quero livrar o mundo dos tiranos, é o meu destino, eu vou fazer, não importa o
2: preço. Não, e o verme cinzento fala assim, que é... Vamos tocar fogo, não sei o quê. Não é a voz dele, né?
1: O Vermito tá loucão já, né? A e cara. É o amor da vida Puts, dele. amor da vida dele. É tudo o que ele tem, né? E aí o Tyrion fala... Cara, o john vai chegar em duas semanas. Nessas duas semanas a gente pode ir no shopping... A gente pode passear, a gente pode fazer umas coisas. Colocar a cabeça em dia, fazer um velório... Um velório? Um <risos> fazer um velório pro dragão. Tentar tirar a Missandei lá com um ninja. A gente chama a área, sei lá, cara. É, vamos esperar. A gente tenta jogar com a Cersei. A Daenerys fala, não, não vou no shopping com você. Talvez seja bom o povo ver que eu, Daenerys, filha da tormenta, nananana, Fiz de tudo para evitar mortes, mas a Cersei recusou. E a gente precisa que eles saibam que a culpada vai ser ela quando o céu cair sobre eles. E aí o Varys faz aquela cara de putz, eu estava certo. Putz, a, a mulher que
2: destruiu o septo de Baylor, né? Explodiu meio mundo. É, a, a Cersei pegou e, e, além de ter explodido, mostra aquela cena né, do sino, né? esparramando a pessoa no meio do caminho, né?
3: O Joffrey, né? Filho dela também fez várias atrocidades, né? Era um rei que era odiado, não era muito amado. Então, o pessoal já tá é, careca de saber que ela não é muito legal, né? Tem uma
4: certa inteligência da Daenerys aí nessa parte. É... Todo mundo sabe o que é ser, ser, tipo, é um monstro. Menos o Tyrion, aparentemente. <risos> Mas... E ela tá contando justamente com isso, entendeu? Pra poder se tirar a culpa de cima dela, né? Então, é, é cruel, mas é tem uma certa inteligência ali no fundo, que provavelmente foi até sem querer os que os roteiristas fizeram isso. Mas eu achei que, sei lá, percebendo agora isso, que é meio que uma jogada, né? É,
3: talvez as pessoas se surpreenderam também com a notícia de que ia ter um ataque na cidade e ela ter proposto as pessoas entrarem, né? Para ficarem defendidas ali, a, a, além, da, além do muro, né? Talvez as pessoas pensaram, pô, talvez essa rainha, a Cecena é tão má assim, chamou a gente pra ficar aqui, né? Mal saberes que ela quer usá-los como escudo humano, né?
1: Eu fico pensando, são só os nobres, né, que estão entrando, porque são milhões de pessoas que vivem ali. E aí, gente, a gente volta pra Winterfell, pra última cena. Uh, em Winterfell, a gente vê que há algo de errado com o corvo que a Sansa recebeu o Jaime corre pra saber o que tá acontecendo, ele vê de longe que tem algo de errado, ele, a Sansa permite que a Brienne conte pra ele, e a Brienne conta tudo o que aconteceu, né? Que, enfim, a Daenerys foi pega de surpresa, mataram o dragão dela, sequestraram a Missandei e tal. E aí a Sansa olha pro Jaime e fala, eu sempre quis estar presente... Quando executassem a sua irmã, parece que eu não vou ter a chance dessa vez. E aí o Jamie fica bem chocado com o que a Sansa falou. E aí a noite é, cai no castelo. A gente vê que o, a Breno e o Jamie dormiram juntos novamente. E o Jamie tá vestido ao pé, aos pés da cama enquanto a Breno tá dormindo lá e tal. E aí ele sai do quarto, ela ouve, né? E aí ela veste uma camisola preta assim e, sai, e segue ele. A cena mais Outlander que já foi feita na série. O Jamie tá preparando a cela do cavalo com dificuldade, né? Com uma mão só. E a Brienne chega, ela triste, fala: Cara, eles vão destruir aquela cidade. Não vai. E aí o Jamie fala: Brienne, é, você jamais fugiria de uma luta também. Você entende isso. E aí ela segura o rosto dele com as duas mãos e começa a se declarar pra ele: Nunca tão vulnerável, né? ela nunca foi tão vulnerável antes, ela fala, você não é como ela, você é melhor, você é um homem bom, você não pode salvar ela, você não precisa morrer com ela, fica aqui comigo, por favor, fica. E aí ela começa a chorar, tira né as mãos dela do rosto e fala, cara, eu não sou um bom homem, você não sabe o que eu fiz, eu joguei o menino da janela, eu alejei esse menino, eu fiz isso pela Cersei, eu estrangulei o meu primo pra voltar com a Cersei, isso aqui é um... Erro de continuidade, né, Rafa?
4: Ele não estrangulou o primo, né? Ele espancou o primo, né? Até o primo morrer lá, com as algemas, então, pá, pá, pá.
1: e depois ele enforca o Stark. e ele não estrangula nenhum dos dois, porque ele tá com as algemas, né? Então, não sei de onde ele tirou isso. Enfim, e, e ele fala, eu teria matado cada mulher, cada criança, cada homem em Correio, pela Cersei, ela é abominável, e eu também sou. Então, Brienne, beijão, me manda um zap. E aí ele sobe no cavalo e vai, cara. E ela fica aos frangalhos, chorando sozinha, no meio da noite. Curiosamente, o Bran não tava lá dessa vez. E é isso. E eu quero saber o que vocês acharam.
2: Eu já achei que quando ele tava deitado na cama, olhando para ela, né? E tal, na outra cena. Ela, ela de costa, com aquele cabelo loiro, eu já tava lembrando a irmã. E eu encarei essa cena aí, o pessoal xingou muito... Mas ele, esse personagem é um personagem meio trágico. Ele tem esse lance dele não se achar nem merecedor, entendeu? Porque ele também é um causador que, de repente, ele caiu em si, né? Que também é causador de várias tragédias, né? Por causa desse negócio da irmã, né? Tá fadado também a, a acabar morrendo, sabe? Foi, isso que eu, foi assim que eu encarei, né? Ele acha, não se acha merecedor de
3: felicidade. Ele não quer que. Ele ainda tem sentimentos por ela, né? embora ela já tenha até apagado ele. Da, da, da... Já está já atribuindo a paternidade da criança para outro, né? Não é que ele queira, lá, que ele queira ir lá para ficar com ela ou para salvá-la talvez. Ele não quer que o fim dela não tenha a participação dele. Ele quer estar presente de alguma maneira para saber o que, que vai acontecer e como é que vai ser. Não, não dá para ele deixar ela ter o fim dela, ele tá longe. Ele não tá nem ali presente. É compreensível pela trajetória que os dois tiveram, né?
1: Eu lembro que teve no episódio lá do A Night of Seven Kingdoms, o Brian Cogman falou que ele não, não queria que a Brienne risse, né? sorrisse. Quando ele sagra ela cavaleira, porque ele achou que aquela não era a Brienne e tal, só que o público recebeu com muito afeto aquilo, né? E aí agora a gente tem a Brienne também transbordando emoções e tal. E aí agora eu acho que eu entendo um pouco ele, né? Porque a gente nunca viu ela tão vulnerável. É,
2: e qual que é o problema dela chorar, né? Que as pessoas falaram: ah, isso aí tá ligado ao gênero. Só choram, gente. Homem e mulher chora, aliás, homem devia chorar mais, isso sim. Devia ser ensinado que pode chorar desde pequenininho, né, Ana?
1: É, o, o Jon Snow chora quando ele enterra a Ygritte. É, a noite, pô. Né? O Sam chora falando é, tchau pro Jon Snow. O, o, cão, o, o Ghost chora quando... O Ghost chora. Olha pra vida, galera. Todo mundo chora.
4: Só que não chora o sangue do dragão.
1: Nossa, Rafa. Inclusive, teve um comentário da galera falando, vocês esqueceram de falar isso, porque a Daenerys ficou chorando aí nos episódios aí. E o Sangue do Dragão não chora.
2: Desculpa perguntar, quem é Sangue do Dragão? O que, que é isso que vocês estão falando?
4: É porque no livro ela fala isso direto. Aí, a gente, aí quando a gente faz o podcast dos livros, a gente fica meio que fazendo... É, virou um, tipo um meme nosso. Assim.
2: Ah, tá. Uma piada interna do podcast. O
1: sangue do Dragão não chora. Enfim, gente. É isso. Agora, essa, esse confronto final, ele tem o peso necessário, né? Porque as pessoas já se despediram. Já fizeram sua canção. Já beberam. E aí agora... Tá todo mundo se encaminhando para o fim. E aí as coisas começam a acontecer. É, a gente volta para Porto Real, do lado de fora das muralhas da cidade, que a gente viu que se transformou em um deserto. Né? É, cadê a e neve? Cadê o é inverno?
2: Né? Com os White Walkers morreram, acabou o inverno.
1: É isso? Antigamente, essa região de Porto Real eram árvores. né? Era bem arborizado, era bem bonito. E agora eles transformaram em um... Tem até a imagem aqui. ó. Vou mandar para vocês. Ah, eu vou mandar esse, essa postagem do Facebook aqui, vocês dão uma olhada, que essa, mostra, essa postagem mostra que eles usaram meio que a mesma maquete para fazer cart e essa entrada de Porto Real. E aí, se vocês forem nos comentários dessa postagem, vocês vão ver que tem uma imagem aqui, que eu acho que é da segunda temporada de Game of Thrones, que mostra Porto Real e era, tipo, banhada pela Baía do Água Negra e tinha uma costa inteira... De, de árvores era muito lindo, inclusive nos livros na Batalha da Água Negra, o tirão esconde é, soldados lá para atacar os Stannis todo esse lugar lindo virou um deserto é, não sei se pelo inverno ou se eles simplesmente não tinham como filmar no meio das árvores e tal, a gente vê uma pequena parte dos Imaculados, o Varys o Varme Cinzento, Tirion e a Daenerys encarando os portões ali da cidade e em cima da muralha a gente vê a Cersei sorrindo com o Euron o Montanha e a Sunday. E aí, se você assiste o The Game Revealed, você descobre que eles filmaram a parte da Sunday separado e eles juntaram na pós-produção para não vazar spoilers. Enfim, eles começam ali a trocar Que a Daenerys exige a completa redis, Rendição da Cersei A solteira da Missandei E a Cersei exige a completa rendição da Daenerys Senão a Missandei vai morrer E aí tiram um cara, me ajuda, as pessoas vão morrer Daí o Qyburn, cara, você que tem que me ajudar As pessoas vão morrer E aí o Qyburn começa a falar Que a Daenerys vai perder, porque ela já perdeu muito no norte, não sei o que lá, e o Tyrion deixa ele falando sozinho, ele vai se aproximando das muralhas, os arqueiros vão se preparando, e aí com o um sinal, assim, a gente pensa que o Tyrion vai morrer, e a Cersei permite que o Tyrion fale, e aí o Tyrion começa aquela declaração de amor pela irmã, é, eu sei que você não se importa com seu povo, eles odeiam você, você odeia eles, mas eu sei que você não é um monstro, eu vi isso, eu sei disso, você sempre amou seus filhos mais do que você, Ser mais do que Jamie, mais do que qualquer coisa irmã, eu te imploro em nome do seu filho é, o seu reinado acabou, você tem que entender isso, mas isso não significa que sua vida tem que acabar ou que seu bebê precise morrer
2: agora, não, aí no, no próximo programa eles já estão no caso de família né? com aquele tema de hoje ela falou que o filho era meu, mas não era, né? E como é que o Tyrion jogou essa, né? Do, do filho, né? E o
1: Aaron deve ser tão burro que ele nem percebeu, mas sei lá. Aí o,
2: o, a câmera vai fechando no rosto dela. Porque na hora que o Tyrion tá falando, eu queria muito que mostrasse a cara dele pra dar um print nisso.
1: Enfim, quando o Tyrion começa essa declaração pra Cersei A gente vê que os olhos dela Se enchem de lágrimas vermelhos E tal, e aí fica trocando pra Daenerys e Cersei Daenerys e Cersei E a Daenerys ela vai se inflamando Em ódio, em medo, em ressentimento Em culpa, em tudo Então a gente vê a Daenerys Parecendo uma panela de pressão E a Cersei parecendo uma panela de pressão Delicadamente a Cersei vai transformando Ela se acalma, se aproxima da Missandei E apoia o braço nela E aí a Daenerys e o se quando eles veem isso eles correm, né, mais próximos aos portões e a Cersei pergunta: "Se você quiser dizer suas últimas palavras, essa é a hora." E aí tremendo, com o rosto sujo, bagunçada, as mãos presas, a Missandei olha para o verme cinzento, longamente, depois ela olha para Daenerys longamente. Dracarys. O corpo da Missandei cai sem vida é, das muralhas do castelo e o verme cinzento é, é, é a definição de uma pessoa que explodiu por dentro, é o verme cinzento. A gente vê a Daenerys, ela olha pro Tyrion é, com o fúria de um milhão de dragões. E ela parte, e aí a Cersei sorri, e acaba o episódio. E aí sobe uma música empolgante, como se fosse uma preparação, sabe? Tipo, o dragão acordou, assim. É, foi muito estranho pra mim isso, porque eu fiquei muito triste com a morte da Missandei. E a sensação que deu cinematograficamente, é que isso serviu pra acordar Inês pra esse confronto. E eu achei um desrespeito, assim, na
4: cena.
3: A personagem foi abduzida do episódio inteiro, né? Não só né, nesse momento da morte, né? Agora
4: eu tenho uma crítica a fazer, quanto não, é, tipo, não é uma crítica, é mais uma provocação, assim. É, não pra vocês diretamente, porque eu, eu sei que não é o caso de vocês, mas eu vi muita gente que tipo, pô, lamentou a morte do Regal e tal, e Sei lá, pouco se falou sobre a morte da missão, eu achei.
1: É. Quando a gente fala de cultura pop, filmes, séries, livros, o que seja, principalmente nos dias de hoje, eu sinto que mexe muito com a nossa integridade, né? Então, quando uma pessoa é fã de um personagem, ele reflete muito os valores dessa, dessa, dessas pessoas. E é até por isso que eu não entendo muito por que as pessoas compram o bonequinho do Voldemort, sabe? É porque eu acho que tem muitas mensagens poderosas nessas histórias que a gente acompanha e tal, essa cena da morte da Missandei me trouxe muitas coisas, muitas inseguranças que eu tenho comigo como pessoa, como criadora de conteúdo. Afinal de contas, eu escrevo, eu dedico esse trabalho incrível, que eu acho que é incrível, pra falar dessa obra desse escritor branco e desses outros dois patetas brancos que vivem enfim, patinando em coisas que são muito importantes para mim, pra minha integridade como pessoa, sabe? Então, é, a gente tá falando de personagens que são personagens brancos, de uma história eurocêntrica, né? É, isso sempre foi um lance pra mim, assim, sabe? Sendo bem sincero com, com vocês três, o Rafa sabe mais sobre isso, porque eu e o Rafa, a gente conversa muito sobre isso e tal. Então, o que eu quero dizer é que, assim, tem imagens da série que elas refletem de maneiras diferentes para pessoas diferentes. E eu acho que é completamente normal, e é por isso que tem muitos fãs da Daenerys e muitos fãs do Jon ou da Sansa que ficam brigando na internet. Porque cada personagem reflete seus valores, reflete sua integridade de maneiras diferentes. Então, às vezes, eu acho que... Quando a gente fala mal do John ou mal da Daenerys. Muitas pessoas escutam a gente e falam putz, a Angélica e o Marcos eles estão falando que os meus sentimentos não são válidos. Quando eles falam que a Daenerys é fraca ou que o Jon Snow é, é um pentelho chato, eles estão falando que os meus sentimentos não são válidos. No, no, no fim do dia, gente, é isso, sabe? E, e é por isso que essas histórias são tão importantes e poderosas, porque inspiram a gente e a gente se sente parte disso mesmo, etc, etc, etc. O meu ponto é o seguinte, ver o corpo dessa mulher negra né, decepado entre essas duas personagens brancas por uma cadeira me deixou muito triste e com uma sensação de que putz, por que, que a gente ainda tá contando essas histórias, sabe? Por que, que a gente está se importando com essas histórias? Por que que parece que é sempre um, um não sei, sabe? Tipo, a gente escala essa montanha enorme para que as pessoas entendam que a história do Pantera Negra é importante, que a história da Capitã Marvel é importante. sabe? Parece que a gente ainda está numa discussão tão banal sobre as coisas. E, e não sei, gente. Estou falando tipo com meu coração aberto aqui para vocês três. Me incomodou muito essa cena. Mas é para incomodar mesmo.
2: Né? É um absurdo né, o que foi feito. né? Esse negócio do, dos caras matarem uma personagem negra, na verdade, decapitarem essa personagem... Não dá nenhuma agência para ela, a única coisa que ela vai falar é para confirmar o que a branca vai fazer, não é? Que, ah, então você vá lá, mate todo mundo e tal. Quer dizer que tá a morte dela em função de uma pessoa branca, né? Que a gente já vem discutindo isso daí desde. De lá dos podcasts anteriores que a gente falou dessa temporada, né? A Denize representa isso, né? Essa coisa eurocêntrica do conquistador, né? Que tem a peste do Libertador. Então é para ter essa visão, sim, para choque, né? No final sobe a musiquinha alegre e acabou, né? É, então Ela bizarro.
4: Né? Horrível. Tava como...
2: Não detalhe. Levou a galera para lutar com ela em Winterfell. Aí, nessa altura, o pessoal já está tudo me xingando, né? Que é fã da Daenerys, né? Mas nem na festa de comemoração tem Dotrax, né? Nem eu isso. Eu agora, né? cara.
4: Não tem nem Sandy na festa de comemoração. tem nem Sunday, tá tipo... né? E, eu, só e outra coisa, só... eu me
3: torno rainha no Oriente, né? Liberto aqueles povos, né? De, de pessoas negras, de pessoas é, árabes, né? De... de, 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 de... Não são árabes, claro, né? de, de pessoas próximas, né? Povos que são inspirados em povos árabes, em povos negros, etc.
2: Oh, pois é, eu faço minha, as palavras da grande diretora Avado Vernet, que tweetou e a própria atriz também retuitou, com um monte de corações, né? Que, que colocou assim, né? Então, a única irmã, né? Em toda essa série épica aí, de anos de duração, é isso que vai acontecer com ela? Ok. Né? Então, ninguém concorda com isso, né?
1: Porque Eu fiz esse discurso todo né, dramático porque eu quero que as pessoas entendam que há imagens que vão falar com pessoas e há imagens que vão falar com pessoas. Isso tem que ser respeitado quando você está criando uma obra. Eu sei que a obra é aberta à interpretação, à crítica. Eu sei que é, é, é o que a gente está falando, né? É, uma história, é algo que, de ruim que aconteceu ou é uma história ruim, né? Talvez essa seja a eterna retórica que a gente tem aqui. Mas, cara, olha pro mundo hoje, gente. Olha pro mundo hoje. O que, que você quer falar, entendeu? Eu vou dizer pra vocês, gente. Tipo, as pessoas morrem. O dragão morreu, entendeu? A Lyanna morreu. O Jorah morreu. É, o Ed morreu. O Berk Don morreu. A Melisandre morreu. Todo mundo morreu. E muita gente vai morrer no, no próximo episódio. Talvez tenha sido aquela música convocando a Daenerys pra queimar a cara da Cersei. Mas eu achei que... A vida da Miss Sandy deveria ter mais valor. É isso que eu acho. E isso não fala sobre a morte dela agora. Eu, o que eu fiquei pensando, como eu falei para vocês, é sobre tudo, tudo que sempre me incomodou, gente. Só você ver qualquer entrevista do Jacob Anderson e da Natalie, eles terem que advo advogar, tá certo isso, pela essa questão racial entendeu, tipo, vocês são os únicos, o que, que vocês têm pra falar sobre isso, e aí é uma responsabilidade pra eles, que não é deles, entendeu, e aí essas coisas vão me incomodando, eu fico me sentindo uma pateta, sabe, porque eu acho que devia ser melhor do que isso, eu acho que devia ser melhor do que isso, e eu, e eu tô falando de, de você que tá escutando a gente, que é preto, que é asiático, que é gay, Todas essas questões na série são muito mais resolvidas. David Benioff, Dan Weiss e George R. R. Martin também, sabe? Tem que ser mais plural. Esse
2: negócio de ter uma mulher na, na sala ali de, de roteiro e tal tinha que ter mais mulheres, mais pessoas negras e tal, porque os caras estão definitivamente viajando na maionese, entendeu? Esse fandom assim já, é, principalmente esse fandom que gosta de, é, de séries e tal, fantasia e tal, já é realmente tóxico. De verdade Geek então Você fica assombrado Sabe Então o pessoal Tá precisando refletir Essas coisas gente Porque Não dá né Não dá mesmo Foi bem triste Esse final viu
4: É foi tristão velho. E eu tava vendo Um vídeo de reaction Que me deixou ainda Um pouco pior Porque Um desses bares Que reúne a galera para assistir e tal E aí posta o vídeo no YouTube E aí Tá passando a cena Do Ragel lá Morrendo E a galera Tava mó triste Sacou E aí na cena Da Missande Quando, a... quando ela fala Dracarys A galera comemorando e tal. Putz, eu quando tava assistindo, eu só tava pensando, né, ele vai cortar a cabeça dela, por favor. Eu tava, tipo, pensando, tomara que ela pule, sacou? Pra ver se, pelo menos, a morte dela vai ser alguma coisa ridícula, tipo do jeito que foi, sacou, tipo, porra, ela pular ali seria muito melhor, porque pelo menos, sei lá, ela tava escolhendo, sacou.
1: Você como roteirista, como cineasta, você tem que querer saber o que você quer falar, cara, eu não sinto que o Benioff e o Weiss querem falar nada, quando eles falam essas coisas da Sansa, eu não entendo sobre o que que eles estão querendo me falar, é estranho isso, é estranho, eu falei a palavra estranha hoje umas 200 vezes, mas é como eu me sinto, estranha. Gente, chegou a hora. Angélica Hellish, que nota você dá para The Last of the Starks?
2: Olha, eu vou ser obrigada a dar uma nota baixa nesse episódio, gente, mesmo. Porque teve muitas questões problemáticas, tá? Mas eu vou dar a minha nota, o carinho que o Jon Snow não deu. Então eu vou dar três abraços no Ghost, tá? Porque ele merece, gente. Ele é um cachorro muito foda. Aliás, cachorro não, né? Lobo, né? Ele é um lobo muito foda. Ele ficou o tempo todo ao lado do Jon, cara. João, você é um bundão.
1: Só tenho uma coisa pra dizer pra você. O quê? Ao! Vou chamar a Luísa Mel.
4: <risos> Rafa Bacelar, qual é a sua nota, meu amor? Pô, eu vou dar uns dois abraços na Missanda e no VM Cinzento apesar que eles merecem mais. <risos> é, episódio passado de nota 10 porque eu acho que tecnicamente a série ainda é muito, muito... É, ela é muito bem feita. Os caras pensam no... A, a, a galera da produção, ela pensa em cada detalhe, assim. É. Tanto que quando rolou a parada do Starbucks, eu achei que, tipo, fosse proposital mesmo. Porque eles realmente têm cuidado com efeito especial, é cenários Essas coisas todas. Mas, putz, roteiro, mano. Pra mim, não tem mais salvação.
1: Marcos Noriega,
3: você está acordado? Estou acordadíssimo. Eu também eu vou dar três Tormundes com dor de cotovelo. Pra
1: esse episódio, eu vou dar um discurso do Varys da primeira temporada, que ele fará pro Ned Stark. Por que sempre são os inocentes que sofrem mais quando seus senhores estão jogando seus jogos dos tronos? E o Podcasters dessa semana fica por aqui. Eu, Angélica Hellish, Rafa Bacelar e Marcos Noriega voltamos na semana que vem com a cobertura de mais um episódio de Game of Thrones para vocês. Então, por favor, visite masmorracine.com.br para acompanhar o trabalho maravilhoso que a Angélica e o Marcos fazem, cobrindo o cinema alternativo em uma série de podcasts maravilhosos. Visite também o nosso site, gelefogo.com para textos, análises e muitas coisas legais sobre Game of Thrones e as crônicas de Gilefogo. A gente fala com vocês na próxima semana. Um beijo enorme.
4: Fiquem
2: bem. Paz, gente. Paz no coração.
4: Fiquem bem. Valeu, galera. Até a próxima.